0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Imo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben für euch den Week 8 Recap. Die Week-9-Preview. Zwischendurch werden wir noch ein paar Fragen wieder beantworten. Wir werden das so wie letzte Woche handhaben. Wir reden jetzt konsensiert über die Spiele, die wir am Wochenende wahrgenommen haben, geschaut, ob Highlights angeguckt oder ausführliche Spielberichte gelesen. Darüber werden wir jetzt im Recap reden und dann haben wir wieder eine neue Rekordzahl an Fragen von euch bekommen, die sich mit dem Großteil der restlichen Spiele sozusagen abhandeln, sodass wir da nicht doppelt über jedes Spiel quatschen, äh, haben wir das jetzt einfach so ein bisschen kondensiert. Und letzte Woche kam das auch relativ gut an. Ähm, und deswegen gehen wir einfach direkt mal rein. Ich würde sagen, ähm, ja, Silvio, du kannst einfach mal anfangen. Was ist das erste Spiel, über was du reden möchtest?
1: Gut, gut dass du es sagst. Äh, ich glaube, Robert und ich haben genau die gleichen Spiele angeschaut, dieses Wochenende. Ähm, und das erste Spiel war da, Florida, ähm, gegen South Carolina, aber ich, ich würde dann nachher, dass Robert da ein bisschen drüber redet. Ja, über das Michigan-Spiel habe ich dann noch angeschaut, darüber würde ich auch das IMO reden. Und dann kommt, bleibt mir nur eins übrig und das ist Oregon gegen Washington. Ähm, für mich auf jeden Fall, ja, es gab zwar Michigan gegen Penn State, ähm, aber ich würde sagen, beide Spiele haben, war ich so ungefähr gleich gehypt drauf, weil ich fand, Erstmal natürlich 21.30 Uhr ist immer eine schönere Uhrzeit als 1.30 Uhr. <lacht> ähm, da, da ist man noch freudig und das Bett schreit eigentlich die ganze Zeit an. Ähm, ja, aber Ja, Bei Oregon geht es jetzt um jedes Spiel, ähm, dass sie gut aussehen müssen, um irgendwie noch eine Chance, obwohl wir jetzt ja immer sagen, dass sie es wahrscheinlich nicht mehr packen, ähm, in die Playoffs zu kommen. Ähm, ja, Comeback-Sieg. Ähm, zur, zur Halbzeit lagen sie noch hinten mit einem Touchdown, aber dann konnten sie dann doch noch zurückkommen äh, und am Ende noch, noch den Sieg sichern. Ähm, Justin Herbert hat mir ziemlich gut gefallen, aber Jacob Easton hat mir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser gefallen. Ich, ich, ich glaube, ihr habt beide habt das Spiel auch angeschaut. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr das anders seht. Ähm, ja, war, war ein top Spiel, muss, muss man sagen. Also Comeback, Win, finde ich eh immer interessant. Weil es immer so einem vorkommt, dass es kaum mehr geht und dann packt man es doch noch. Justin Herbert sieht, sieht klasse aus, also gefällt, gefällt mir sehr gut, wie gesagt. Ich bin jetzt auch schon gespannt, so mal wie im Draft dann aussieht oder dann so in dem, wie nennt man das, Pre-Draft-Prozess. So, weil ich meine, er, er kann sich jetzt ja komplett aufs, aufs Football konzentrieren, er hat ja keinerlei Kurse mehr, die er belegen muss. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich fand auch, aber trotzdem Jacob Easton besser dieses Wochenende. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht seht, seht ihr das anders, oder?
0: Ja, also ich, ich fand irgendwie beides. Ich, also ich glaube, ich glaube ich fand auch Jacob Easton dieses Wochenende ein bisschen besser. Aber wenn man dann wenn in meinem Kopf dann wieder die Spiele aufploppen gegen, keine Ahnung, gegen Cal oder so, gegen andere pack 12 gegner ja, ja, ja. und dann denke ich mir, dann kann man nee, das, diese Aussage nee, irgendwie...
1: Nee, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Jacob Easton allgemein der bessere Quarterback ist. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Ich meinte dieses Wochenende.
0: Ja, ich weiß, nun sind bei mir halt diese, diese Aufnahmen irgendwie alle miteinander verknüpft. Ach so, Als ja. Pac-12 Enthusiast ist das schwierig, da irgendwie. Also, aber ich.
1: Pac-12-Enthusiast ja. Pac zu sein, ist das sowieso schwierig.
0: Ja, das ist. Äh, Vor
1: allem kapiert irgendjemand die Pac-12? Nee, man also, ist es auch meine, einfach. Also, das ist ja nicht möglich. Nee, das ist auch das Einzige, was den Reiz Oregon ausmacht. Penn State hat gegen Cal gewonnen. <lacht> ich meine, Cal war elf punkte favorit Also, die, die Konferenz ist. Über die will ich nicht mehr nicht länger reden. Deshalb äh,
2: ja. also gebe ich weiter gerne.
0: Okay. <lacht> ähm, Immo, möchtest du Michigan abhaken?
2: Wollen wir direkt? Ja, gut. Komm, wir springen direkt <lacht> zu Michigan, Penn State. Äh, dann, dann bin ich dieses lastige und leidige Thema los. <lacht> Zum Glück hat
1: Michigan State dieses Wochenende mal nicht verloren, weil sie nicht gespielt haben. Ja, das ist doch... Auch, oh, oh
2: ja! Spielen. Da kann man schön <lacht> die Wolverines bashen. Ja. Oh, ja, ja. freut mich schon auf die äh. Frage, da kommt nachher wieder was. Ja, ich, ich weiß schon, was da kommt. Wie, wie gefällt euch das? Ja, ähm, fangen wir mal an, bei wem ich am liebsten rumhacken würde, bei wem ich die Schuld suche. Ähm, Shay Patterson. Hat ja zwischendurch dann auch gesagt, öh, die wollten mir die Augen ausstechen. <lacht> hat ja mal bei, dem, bei einem ja einem geschrien wie ein Mädchen. Äh, das ist ja ein recht virales Video geworden. Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube es... Ich, ich gebe wirklich, also ich gebe da jetzt einfach mal Shay Patterson die Schuld. Also wenn ich schon wieder auf die Statistik ne? Nicht mal die, also gerade so die Hälfte der Pässe completed... Dann, dieses Jahr setzt man irgendwie nur noch aufs Run-Game, habe ich das Gefühl, langsam. Also, da receiving-technisch, da läuft wenig. Donovan People Jones ist auch komplett untergetaucht. Der war letztes Jahr noch so Superman. Jetzt äh, sieht man fast gar nichts mehr. Entweder ist es halt, weil er gut gecovert wird oder weil er einfach die Bälle nicht mehr kriegt. Ähm ja, man hat sich halt, man, man hat halt. Ähm nicht irgendwie jetzt den Comeback-Sieg oder so sich geholt, wonach es ja zwischendurch nochmal aussah. So, ne, also, ja, Penn State hat halt von Anfang an losgelegt. Muss man den halt lassen. John Clifford hat deutlich besser gespielt als Jay Patterson. Ähm, Großen und Ganzen, so, so ein riesig spannendes Game war das nicht. Sehr Defense-lastig, also sehr Defense-dominiert. Die Defense haben auf beiden Seiten sich nicht viel gegeben. Michigan's Defense hat halt mehr gegeben als, äh, er hat halt ja, mehr hergegeben als die, die Defense von Penn State. Ja, es ist halt schade, weil halt, also das dritte Quarter hat gut angefangen. Ne? Man hat gedacht, jetzt, okay, ähm, jetzt holt Michigan doch vielleicht noch auf, indem wieder, werden sonst auch, Zach Chabonet oder Chabonet, wie er ausgesprochen wird, ähm, die Touchdowns macht. Ist so langsam der einzige Workhorse, ein bisschen bei Michigan. Na, vielleicht wird er dafür nächstes Jahr dann zum äh, Shaquan Barkley der Wolverines. Man kann es nur hoffen
1: Träumbau, <lacht> ähm, oh,
2: <ja. lacht> das, ist so, das ist so der Einzige, der da so groß die Arbeit leistet Ja, also ich weiß nicht Jetzt gibt es jetzt gibt's nach dem Spiel Gab dann Gerüchte, dass Jim Harburg wohl Für einen NFL-Job weggehen sollte Weiß nicht, ob ich es befürworten oder noch nicht Befürworten kann, eigentlich mag ich ihn ja <lacht> das ist nicht so toll, also das Spiel hat mir keinen Spaß gemacht, ja, gute Leistung bei, bei Penn State ne? man gönnt sie. sie hatten ja ihr Whiteout game für die natürlich eine große Tradition, in dem, so einem Stadion musst du dann auch erstmal spielen, wenn da so ein weißer Block vor dir steht und das alle ausrasten ähm, ja Michigan gegen Penn State, das hat mir keinen Spaß gemacht und Michigan ist nicht hinterhergekommen, nochmal aufzuholen. Das äh, fand ich sehr schade.
0: Ja, also. Wir haben
2: es also halt am Ende knapp geschafft. Ne? Das ist
0: auch ja, also irgendwie, ich fand das, Ich fand, irgendwie war Michigan doch da länger irgendwie mit dabei, als man das vielleicht im Vorhinein erwartet hätte so. Und das spricht vielleicht auch so ein bisschen gegen Penn State, weil hätte, wäre oder wäre Penn State so ein gutes Team wie Ohio State, hätte ich gedacht, hätte man äh, Michigan schon schneller oder irgendwie das Spiel schneller zumachen müssen irgendwie und nicht dann am Ende ja. dann durch Glück, dass da der Receiver irgendwie zu blöd ist, sag ich mal jetzt so, äh, Lavidar, dass, dass diesen vierten versucht oder in der Endzone einfach so zu droppen und so, ist halt immer so und ich fand auch Shea Patterson, sah zumindest in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall viel besser aus als die restliche Saison. Ähm, vielleicht ist da noch ein bisschen, vielleicht ist das so eine, die Sache, wo man dann die Woche anknüpfen könnte und irgendwie, naja, aber ich, was ich äh, nochmal allen Hörern empfehlen möchte, ich habe jetzt auf Twitter tatsächlich heute gesehen: Penn State Football-Account hat so ein Video gepostet. Und ich glaube, es war doch sogar so, dass sie am ersten Spiel zu direkt einen Timeout nehmen mussten, ne? Am ersten, im ersten richtigen Playdown. Und, Sie haben
2: direkt am Anfang auf jeden Fall eins genommen, ja.
0: Ja, und da war irgendwie dann so ein Video, also die haben so ein Video gepostet, wo man sozusagen die Crowd-Noise so gehört hat, nicht wie im Fernsehen mhm. so rausgefiltert und das war ja, ist ja einfach komplett krank. Da schreien einfach 100.000 plus, glaube ich, Leute einfach aus voller aus vollem Hals sozusagen und einfach runter und äh, gleich beim ersten Play verkackt die Kommunikation. Ja, von, von
2: Michigan, von ja. Michigan war das, Ja, ja. ja. Was, was man halt zum Ende noch sagen kann, da kann ich wieder jetzt hier Jay Patterson kritisieren, er hat am Ende nicht den Pass gemacht, er hat da irgendein so Ding dann in die Mitte geworfen, war unter Druck gesetzt am Ende und ähm, ja, incomplete, ne, und der eine Receiver, der, der Wide Receiver außen stand frei.
0: Aber auf der anderen Seite <lacht> war das, noch das war halt aber eigentlich auch ein Ding, was man hätte fangen müssen, so. Also, ja,
2: das das kommt dazu. also Sie haben sie haben es aus der Hand gegeben. So, Punkt. Ja. Um, um es zu beenden am besten eigentlich. Michigan hat sich selbst aus der Hand gegeben. Und, also ja. zu Recht verloren, muss ich leider sagen. Ja.
0: Ich, ich finde irgendwie Penn State dieses Jahr tatsächlich dann doch nicer generell, als ich das vielleicht vor der Saison gedacht hatte. Ich hatte ja mhm. das sowieso jetzt nicht so erwartet, dass die so krass sind und ich finde die auch mhm. dieses Jahr echt sehr gut. Aber ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, dass die am Ende den Push machen können in die Playoffs. Ähm, auch nach diesem Win gegen Michigan nicht. Äh, was ich noch zu Oregon sagen möchte... Mhm. Pack 12 ist wirklich in den letzten Wochen ein absolutes Desaster für Leute, die versuchen, irgendwelche Previews in Podcasts oder so zu erzählen, weil einfach Sachen passieren, wo man sich fragt, in welcher Paralleldimension leben wir hier eigentlich gerade von der Realität? Also, und das, wenn man sich das im Hinterkopf hält, finde ich jetzt eigentlich wirklich äh, auf Oregons Restprogramm wirklich jedes Spiel super, äh, super interessant beziehungsweise sehr Trap-Gamig. <lacht> ähm, Uh, weil es ist gerade, glaube ich, diese Woche gegen uh, Washington State, ist natürlich uh, ich glaube daheim, also das ist schon mal ein Vorteil, aber Washington State kein super einfacher Gegner dann haben sie noch USC, die jetzt diese Woche auch irgendwie super überzeugend auf einmal gegen uh, Arizona gewonnen haben, 41 zu 14 dann haben sie noch Arizona und Arizona State also Arizona State das ähm, dritte äh, Pac-12 Team, was da noch gerankt ist sind ähm, auch so beide Trap teams Genau, sind einfach so, also Oregon-Fans noch nicht gleich äh, das, das irgendwie National Championship-Tattoo machen lassen. Nochmal kurz abwarten und <lacht> gucken, was passiert. Ähm, ja,
1: und, genau, und am wann spielen sie natürlich noch gegen Oregon State, das darf man nicht vergessen.
0: Das stimmt, wie <lacht> Silvio ist jetzt richtig high an Oregon State, <lacht> weil eben diese Woche sehr viel Geld gemacht hat.
1: <lacht> ja, ich habe endlich meine Sportwette gewonnen. Jawohl.
0: Ja. Ja, ähm, so Das erste Spiel, was ich mir angeschaut habe, genauso äh, wie Silvio ähm, Florida gegen äh, South Carolina ähm, es hat geregnet so wie gefühlt jedes Mal, wenn ich mir dieses Spiel anschaue in den verschiedenen Jahren also es ist wirklich egal, wo das gespielt wird, ähm, Florida gegen South Carolina ist immer ein Regenspiel ähm, und man muss ganz ehrlich sagen, der erste Drive war für mich absoluter absolute Horror. Weil wirklich Kai Trask, der sah aus wie klar wie so Leuchtturm. Er stand irgendwie einfach nur da und die haben so super einen relativ guten Gameplan, finde ich, für Regen gemacht, so mit Screenpasses keine krassen erstmal down the field, sondern erstmal schön äh, die Receiver warm werden lassen und einfach zu fangende Bälle. Aber Kai Trask wirft die einfach drei, drei Füße drüber und drei Füße davor und so. Also es ist wirklich einfach komplett all over the place, diese Passes. Um, die Defense auch am Anfang direkt einen Big Play zugelassen, dann super weirde Strafen, zweimal Defensive Offside, wo man sich fragt, Leute, ihr müsst nur eure Augen aufmachen, das ist eine Strafe, die kann man relativ einfach umgehen. Ähm, um, und dann, ja, irgendwie äh, die zweite Halbzeit, es, es lief dann irgendwie so immer hin und her und äh, die zweite Halbzeit, da war dann einfach Florida besser und das hat dann das Spiel am Ende entschieden, die Laufverteilung sah das ganze Spiel nicht so gut aus, ähm, Florida in, mit insgesamt nur drei Sex, das war man jetzt aus den anderen Spielen schon besser gewöhnt, aber äh, Greenard und Zuniga, die beiden Premier-Pass-Rusher, waren halt nicht da ähm, und sonst, ja, die das, was man sonst noch anmerken muss auf diesem Spiel, auf jeden Fall die <lacht> Referee-Leistung, <lacht> das war, glaube ich, im Early Second, wo ich Silvio eine Sprachnotiz gesagt habe: Alter, was, was soll die Scheiße hier? Denn? So muss man einsperren und nee, <lacht> nie wieder rauslassen. Nee,
1: Imo, Imo weißt schon, was er genau gesagt hat: Man, man, man sollte <lacht> die, die Ravs, die Refs seien so blind, man sollte sie in eine Höhle stecken und einen Stein davor schieben <lacht> und nie wieder rauslassen. Genauso hat er das gesagt. Ja, also, ich, das raus. war ja auch, also, da waren auch wirklich ein paar Calls dabei und vor allem keine Calls dabei. Oh Mann,
2: diese ja. Offensive Pass interference, die haben nicht gegeben wurde. Ja. Hä? Wir hatten, wir hatten diese Woche gesagt, die Refs sind blind oder war das in der NFL?
0: Ja, in der das NFL war... ist, er auch ist ja auch überall jetzt gerade.
2: Irgendwer hat doch am Wochenende, irgendein bekannter Coach hat doch gesagt, die Refs sind alle blind oder so.
1: Clay Matthews oder war das hat, hat, ne? ähm, hat glaube eine Strafe bekommen, weil er einen Tweet geschickt hat ähm, über, die, ähm, über die Refs. Und Mustchamp hat doch auch, oh, auch ja, irgendwie... Der der, 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 ja, Masterchamp, der hat Ja, dann war das Clay ja. Der hat fast <lacht> verprügelt. <Alter. lacht> Der ist ja auf die losgegangen. Ja. Es ist also nicht ja. nur im College-Football. Und
0: weil, das ist auch einfach so, weil ich, ich sag so: ich schicke diese Sprache, die mit der Höhle so im zweiten Quarter, weil mich die Calls gegen Florida aufregen. Und dann kommt aber einfach so, ein, kommt einfach so eine Serie, danach gehen es einfach nur noch gegen South Carolina. Irgendwie dieser lange Touchdown-Run, wo einfach ja. der Receiver vorblockt und er hält. Also. Es ist einfach so ein offensichtliches Holding, einfach 40 Yards lang. Und der, man sieht einfach, wie so zwei Schiedsrichter so Gericht einfach neben denen So herlaufen und einer muss das gesehen haben und die werfen die Flagge einfach nicht. Super absurd. Und dann, wie gesagt, das, wirklich, ja.
1: Das, das war wirklich die, die Szene, wo ich mir gedacht habe, hä, was? <lacht> der, der, das, also ich bin bei, bei besten Willen kein Experte, wenn es zu football re, Regeln, also jetzt so ab und zu kann ich dir jetzt nicht den Unterschied zeigen, wann es eine pass interference ist oder wann es nicht ist. Aber bei dem war es war ja so ein Holding, also der hat den ja gegriffen, dass es, Mann. also wirklich, wer, wer das noch nicht gesehen hat, das muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Dass da die, Co die Refs nicht, nicht gegeben haben und gegeben haben.
0: Hm. Ja, und ich bin auch eigentlich keiner, der die Refs nicht so super kritisiert, weil ich tatsächlich ja durch eigenes Engagement im Referee-Bereich, sag ich mal, da... Mich nicht ne, nicht Mich, mich nicht äh, so irgendwie jetzt darstellen möchte, als ob ich das so krass besser könnte oder so. Aber das hätte selbst in der deutschen Regionalliga geworfen, dieses Holding. Also wirklich. Ähm, und sonst, ja, was ich noch, was ist mir noch aufgefallen bei diesem Spiel, ähm, es wurde in dem Stadion von South Carolina permanent The Root Sandstone gespielt. Und ab diesem Zeitpunkt, als ich das das dritte Mal gehört habe, habe ich gedacht, das haben sie, das, den, den Loss haben sie auf jeden Fall verdient. Weil dazu so abzuhypen, das ist auch wirklich 2006.
1: Ja, die Fans waren auch echt eine Schwäche <lacht> eigentlich, die waren doch die ganze Zeit mit ihren Bechern und
0: ja, das Dinger. Ist ähm, Silvio, hast du noch ein Spiel oder war das jetzt schon Detail an der das noch drei, ne?
1: Ich, ich habe tatsächlich noch das Original so, okay. Spiel ein bisschen angeschaut, ah, ja, genau. weil eben wegen Sportwetten. Ähm, aber eigentlich da will ich nur auf eine Leistung, weil das ist halt so ein Spiel, über das will man so wenig wie möglich angeht <lacht> Ähm, nur eine, eine Leistung ähm, Evan Weaver ist mittlerweile ein, ein Linebacker, den ich schon eine Weile auch so ein bisschen auf dem Zettel habe Ich hatte den auch in meinen äh, Top-Linebacker-Rankings vor der Saison, wo ich auf Facebook gepostet habe ähm, als einen so meiner Dark Horse-Kandidaten für boah, welcher Award ist das nochmal? Für die Linebacker Dick Butkus Award glaube ich Könnte sein, ja ähm, Und Evan Weaver hatte wieder 20, ich glaube 21 Tackles sogar 2-6 und steht jetzt mittlerweile schon bei 100, über 100 Tackles in der Saison. Finde ich auf jeden Fall krass. das ähm, einzigste nennenswert in der Partie. Mehr, mehr wollte darüber noch nicht wissen. <lacht> War echt Toll. grausam, ab und zu. Äh, ja
0: äh, Emo, hast du noch? Ja?
2: Ne, ich
0: nee. äh, Emo, hast du noch ein anderes Spiel außer Michigan, auf dem am Wochenende gehabt?
2: Ähm, ja. <lacht> Jetzt kommt es. Ich habe ich hab eigentlich noch zwei Spiele, die ich, ähm, halbwegs gesehen habe. Also ich fange mal mit dem einen an, um das andere äh, zu erklären. Mm -hmm. Ähm, ich habe nämlich zum einen mir noch das Spiel Texas gegen Kansas angeguckt. Oh. Ähm, <lacht> absoluter Banger. Ich,
0: ähm, <lacht> <lacht> Banger ist auch das richtige. Ich wurde Wort, ja,
2: ich wurde ja in gewisser Weise zu Recht dafür kritisiert, ähm, Boise State vor Texas zu ranken. Ach. Und ähm, dann gab es dieses Texas-Kansas-Spiel. Und äh, dann hat, also um es ganz kurz zu fassen, das Ende worauf ich hinaus will, Texas hat mit einem Game-Winning-Field-Goal in der letzten Sekunde sich noch gerade so den Sieg gegen Kansas gesichert. Wir wissen alle, Kansas letztes Jahr im Gegensatz zu Rutgers der sympathische Verlierer <lacht> des college footballs haben um, also dementsprechend wäre es peinlich gewesen jetzt für texas dieses jahr gegen kansas zu verlieren insbesondere als rank team um, an sich offenslastig schönes spiel aber die texas defense ist sogar statistisch die schlechteste texas defense überhaupt um, dementsprechend sah dann auch am ende mit 50 48 der score aus um, ja, und halt gegen, gegen Kansas dann so knapp zu verlieren, ist halt schon peinlich. Und dann natürlich habe ich ja gesagt, Boise State ist besser als Texas. Und ähm, dann habe ich natürlich auch das Boise State Spiel gegen BYU gesehen. Ähm, um, um dazu das zu sagen, ich habe beide in der Rückfassung geguckt, deswegen weiß ich gar nicht genau, wie zeitlich welches Game zuerst war. Ähm, habe mir aber nicht die Scores angeguckt. Und habe dann irgendwann feststellen müssen, dass Boise State gegen BYU verloren hat. Und ich habe mir gedacht, leck mich am Arsch. <lacht> äh, ich habe gedacht, jetzt habe ich dieses Texas-Spiel endlich als gute Begründung, ja. äh, um, um damit zu sagen, ja, ich hatte doch recht gehabt. Habt ihr denn nicht das Spiel gesehen, wie Texas so plamabel knapp gewonnen hat? Und dann, nein, was passiert? Am Ende verliert einfach Boise State gegen BYU und ich habe keine einzige Begründung mehr, um zu sagen, warum denn da eigentlich Boise State meiner Meinung nach besser ist als Texas, weil sie inzwischen einfach nicht mehr sind, weil wenn du ein Spiel gegen BYU verlierst und Texas ist knapp gegen Kansas, dann ist Texas doch wahrscheinlich besser... Aber, äh, um, um meinen letzten Strohhalm an der Theorie zu halten, oh nein. eventuell hätte ja Boise State gegen Texas gewonnen. Ne? Man weiß es nicht, solange sie nicht gegen spielen.
1: Wow, <lacht> genau. Doch, das, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Da wurden Imo, Imo und ich, wir beide wurden ja nicht wörtlich genannt, aber es war natürlich klar, wer, wer, wer gemeint war. Weil wir beide gesagt haben, dass wir nicht sicher sind, ob, ob Boise State, also Imo hat gesagt, äh, Boise State gewinnt gegen Texas. Ich meinte, ich bin mir nicht sicher. Ähm, das hört sich und, schon wieder sehr nach also, rausreden an. Das nee, hört sich nee, schon wieder nee. sehr nach rausreden. Also, ich jetzt warten wir. Nee, also ich, ich, ich würde immer noch sagen, und dabei bleibe ich dass Boise State gegen Texas gewinnt. Und zwar aus dem einfachen Grund, guck mal, BYU hat wenigstens gegen gerankte Opponents gewonnen. Kansas habt ihr schon mal Kansas an, Football angeschaut. Grausam. Also ich weiß nicht, wie die 48 oder 49 Punkte zulassen können. Ja, ich, 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 ich glaube immer noch, dass, dass das nicht so deutlich wäre, dass, dass Texas da so deutlich gegen Boise State gewinnen würde, wie das manche Leute da vermuten. Weil, also ich meine, das war gerade von beiden wirklich alles andere. Weil ich weiß auch, dass die Frage nachher noch kommt. <lacht> ähm, also, das war und vor allem, der, aber das, der große Diskurs war ja auch letzte Woche, ob wir denken, dass, dass BYU über Texas stehen sollte im Ranking. Deine Begründung, Robert, war was? ja, dass, dass du nicht sicher bist, ob, ob Boise State gegen Texas gewinnen Nee, würde. nee ich möchte mal ganz... Yes. Du, nee, du hast gesagt, Texas würde auf jeden Fall gegen richtig, Boise State gewinnen. Richtig, Ja, genau. Äh, aber wir haben ja gesagt, dass es auch sowas wäre halt wie bei UCF, wo du halt nicht weißt, wie gut sie sind. Ja, jetzt sollten sie natürlich nicht, weil sie als, ähm, wie soll ich das sagen, als ähm, Group of Five Team halt nicht, oder Independent, nee, Group of Five. Independent. Mhm. Group of
2: Five. Ja.
1: Club of 5, ja. BYU ist der Pen. Genau. Ähm, sollten sie auf jeden Fall meiner Meinung nach unter Texas sein, aber ich würde nicht sagen, dass Texas jetzt einen Blowout-Sieg gegen Boise State macht, ja. weil Boise State <lacht> gegen BYU verloren hat, mit drei Punkten wohlgemerkt. Also es war jetzt ja auch nicht alles andere als deutlich.
0: Okay. Ähm, ja, ich meine, mit dieser ganzen mit Boise-Situation, ich das... <lacht> Das war auch wirklich absurd, weil bei mir ging es da ja wirklich andersrum. Ich habe gedacht, oh Scheiße, Alter, wenn jetzt Texas gegen Kansas verliert <lacht> Und es jetzt, ich sage mal, der Win sieht ja immer noch nicht so richtig nice aus, wenn da 50 zu 48 steht gegen fucking Kansas. Aber am Ende, wenn Boise State mit der den, den argumentativen Job einfacher macht und einfach gegen BYU verliert, dann braucht man da ja. Aber gut, ich hoffe, dass äh, ich glaube, das beste Group of Five kommt doch immer in so einen krassen Bowl, oder? Das ja, ist doch ja. genau.
1: Ähm, äh, warte, welcher ist das? Bowl? Kann das sein?
0: Ich bin mir gerade nicht... Ich, letztes Jahr war es UCF gegen LSU.
1: Team gegen crew, crew of five at large
0: Ja, um ja und da ist natürlich jetzt gerade wahrscheinlich irgendwie noch SMU und Cincinnati und Boise mit... Ich würde mal
2: jetzt sagen SMU, so der...
0: Im Moment schon, ja, aber ja. ich meine... Wenn, ich meine, wenn da noch was schief geht und das ist natürlich... Ne? Also, naja, mal gucken.
2: ist natürlich zu erwarten eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, hat SMU jemals groß so was gerissen, dass er halt in die Richtung, dass er dann auf dem Cotton, dass er dann zum Cotton Bowl durften oder so? Ich glaube mal nicht.
0: Ja. Ja. Gut, um dann äh, von dem äh, Nachmittag nach diesem Boise State Thema weiterzumachen, mhm. ähm, ich bin ja so ein bisschen äh, im Podcast dafür verantwortlich, euch die viralen Momente des Wochenendes nochmal nahe zu bringen. Ähm, Erster viraler Moment war Oklahoma gegen West Virginia. Schön, dieser fucking, schön dieser komische Wagen einfach komplett gecrasht.
2: <lacht> das war sehr schön.
0: Ja, und der wird jetzt das Ganze Jahr nicht mehr eingesetzt, ne? Das mhm. war dann.
2: Ja, der ist, der ist raus.
0: Und, und Peter hat direkt wieder irgendwie einen Tweet abgesetzt, wo alle Leute drauf geschrieben haben, hey, was soll das? Wir wollen unseren Wagen trotzdem weiter benutzen dürfen. Ihr könnt uns nichts vorschreiben. <lacht> weil ich glaube ja auch die Pferde, denen ging es eigentlich am besten in dieser ganzen Situation, weil bei denen ist nichts umgeknickt, die sind einfach gelaufen und sind dann weiter.
2: Ich glaube, wer sich, wer sich am meisten so geschadet hat, ist der Fahrer, der da so richtig schön runtergeflogen ist.
0: Ja, der Beifahrer, die die Beifahrer <lacht> haben das so eine Rolle gemacht und so?
2: Ja, aber habt ihr jetzt den
1: Kommentar davon, von äh, Gus Johnson sowieso, ja. einer der besten Kommentatoren, Alter. Habt ihr das gehört? Ja. Mann, der, der hat dann Co Co so ein Commentary dazu gemacht. <lacht> Mann, klasse, wer das noch nicht gesehen hat. And now she's, look how perfectly she's rolling. <lacht> oh Mann.
0: Und, ach so genau. Und was ich noch äh, vielleicht eine Minute geschaut habe, weil das Spiel schon lange entschieden war und ich sozusagen nur mich an dem Ergebnis ergötzen wollte, war Florida State gegen Wake Forest. Ähm, am Ende 22 zu 20 äh, für Wake Forest. Ähm, ich, es war Dieser Stand war der Stand im vierten Quarter. Es waren, glaube ich, noch eine Minute, ein paar zerdrückte Sekunden noch zu spielen. FSU hatte keine Timeouts mehr. Ich schalte dort ein und denke mir so, oh, das könnte vielleicht nochmal interessant werden. Was können wir denn machen? Als erstes spielt äh, James Blackman, wo ich mich als nicht FSU-Fan, also ne, als FSU, äh, hey, nicht, nee, das wäre zu eindimensional von Niner einfach, ich sage einfach Nein <lacht> zu Florida State, äh, und als auch acc ähm, ausblender äh, frage ich mich, warum überhaupt Blackman dort auf dem Feld steht und nicht ähm, Hornybrook. Der fummelt einfach einmal, recovert den Ball und die Zeit läuft weiter. Und dann äh, snappt er wieder mit den, hat, vielleicht dann noch, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so auf der Uhr, oder 20 und zack, fammelt er nochmal. Der Junge, der hat einfach zweimal direkt hintereinander gefummelt und das waren beides wieder Recoveries und deswegen ist die Zeit einfach die ganze Zeit weitergelaufen und da war das Spiel einfach vorbei. So ist das Spiel zu Ende gegangen. Das ist ein typischer FSU-Move. Ich habe noch nie einen Move gesehen, der weniger FSU für mich wiedergespiegelt hat als so eine Situation. Zweimal straight gefummelt und dann 20 zu 22 gegen fucking Wake Forest verloren. Naja, okay. Äh, Emo, hattest du jetzt noch ein Spiel oder warst du auch durch?
2: Nee, ich, also das waren quasi meine genau. zwei Spiele, das eine Spiel, was ich hatte. Yeah. BYU well, äh, und Texas. Boise, ja. ja. Texas.
1: Äh, okay. noch, noch kurz, habt, habt ihr das mit äh, Florida State mitbekommen, auch danach? Wurde dann ja, ja die Gerüchte gekommen, dass sie angeblich Urban Meyer als Head Headcoach wo holen wollen. Äh, und und dann das hat, Kommentar von <lacht>
2: Florida war sehr schön.
1: <lacht> ja, ha, ha, Robert, hast du den äh, Kommentar von dem Athletic Director gesehen? Nee. Der Director hat gesagt, wenn Coach Taggart, also er hat Taggart nicht direkt gesagt, aber er hat Coach gesagt, Coach Taggart heute überfahren werden würde, dann würden sie ihn nicht haben wollen. Also nicht mal dann würden sie Urban Meyer. Ähm, ja, dann würden ja. sie dann nicht anrufen. Das ist auch mal so random. Steve Spurrier, haben gesagt.
0: Ja, ich glaube, Steve Spurrier wird das auch nicht machen.
1: Nee, das habe ich auch nicht verstanden mit dem Kontext, was Steve Spurrier ja. sagen. Wahrscheinlich so als Spaß. Ja. Ich habe das Video nicht gesehen, ich habe es nur, nur gelesen.
0: Nochmal so als Sideshot gegen Florida. Yeah. Aber es ist halt auch wieder so eine Sache, warum kommt denn dann überhaupt erst das Gerücht auf? Also wer streut denn einfach so random Gerüchte, dass die Urban Meyer holen wollen und dann sagt einfach, der, der das entscheidet, einfach so, selbst wenn unser Coach überfahren würde, würden wir den nicht an, anfragen. So.
1: <lacht> ja. Der Buyout ist doch viel zu riesig. Also weißt, die haben da so einen Riesen-Buyout und dann wie viel müsstest du Urban Meyer dann, dann zahlen, dass der überhaupt zu Florida State kommt? Ähm, ein Kommentar fand ich geil. Ähm, äh, Urban Meyer doesn't ähm, come to a dumpster fire, he only leaves one. <lacht> da Dachte ich, hä? Ohio State, passt doch voll. Florida, Robert?
0: Ja, ich nee. komm. Wir äh, gehen zu den Fragen oh, oh, oh. über.
1: Schnell ausweichen.
0: Äh, ich glaube, wir haben diesmal 23 oder 25 wow. Fragen bekommen. Also Ihr ballert ordentlich rein. Ist natürlich super gut. Folgt uns auf CFB Germany Podcast. Da ist jeden Sonntag in der Story dieser Sticker, wo ihr uns die Frage stellen könnt. Nicht ausschweifen, immer schön kurz sein, damit wir das auch vollkommen lesen können. Da ist Instagram manchmal so ein bisschen spackig. CFB Germany Podcast. Okay. Ist Minnesota mit den Restprogrammen ein realistischer Playoff-Contender?
1: Nein. Da gehe ich direkt mal. Ähm. Minnesota natürlich bis jetzt undefeated. Ähm, sie sehen klasse aus, also kann man nicht sagen. PJ Flack hat das, hat das Team wirklich rumgerissen, also wie es damals auch bei, bei Western Michigan gemacht hat. Ähm, bei Western Michigan hat er ja auch mit 1:11 die damals, glaube übernommen im ersten Jahr und dann hat er ja gegen Wisconsin damals in, in einem Bowl-Game, Cotton Bowl war das, glaube ich sogar, ähm, damals als Corey Davis noch Wide Receiver bei Western Michigan war. Ähm, aber erstmal, äh, Minnesota hat noch ein paar Knüller drin. Ich meine, sie spielen noch gegen Penn State und gegen Wisconsin, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, und Iowa. Ich meine, und Iowa, genau. Darf man auch nicht unterschätzen. Ich meine, ja, Wisconsin hat letzte Woche verloren. Ähm, ziemlich peinlich sogar. Ähm, aber es sind natürlich deshalb kein Scheiß-Team, sage ich jetzt mal auf, auf drittdeutsch. Ähm, also, das Minnesota muss dafür die Big Ten West gewinnen, was aktuell auf keinen Fall unrealistisch ist, mhm. wenn sie halt da noch ein paar Siege holen und vielleicht eins verlieren. Ich meine, Wisconsin hat jetzt ja auch eine der Konferenz, Konferenzniederlage. Aber sie müssen dann gegen Ohio State gewinnen im ähm, Conference Championship Game. Und dann würden sie, glaube ich, vielleicht noch nicht reinkommen, weil ich glaube einfach, dass das, das Conference, ähm, dieses College Football Playoff-Komitee, äh, irgendwie dann so ein One-Loss-SEC-Championship-Game-Gegner. Mhm. Wenn wir gerade mal davon ausgehen, dass es dazu kommt. Ähm, Team, bevorzugt über Minnesota, natürlich diese Storyline wäre klasse. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie es das machen würden. Also ich, also ich weiß es nicht. Also Dafür müsste Minnesota undefeated gehen. Und gegen Ohio State im, im Championship Game gewinnen von der Big Ten. Und ich, ich finde, das ist ziemlich unrealistisch. Natürlich, äh, die Chance besteht, aber ich würde aktuell sagen, dass die Chancen auf einem Playoff Platz mehr wie gering sind. Aber ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das ja anders. Ich sehe
0: das äh, exakt genauso. Ich denke, das Restprogramm könnte schon ein oder zwei Losses bringen. Ich meine, Penn State müsste das Team eigentlich, also Penn State müsste eigentlich dieses Spiel gewinnen. Auch wenn ich, wie gesagt, jetzt nicht super, super high an dem bin, weil ich denke, dass man hätte Michigan schon in dieser Woche irgendwie schneller besiegen können. Ich denke, dass da Minnesota auch gute Chancen hat. Aber also das ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel äh, in der Big Ten. Und ich denke, Iowa und Wisconsin sollte man auch trotzdem jetzt nicht einfach so nehmen und sagen, yo, das macht Minnesota easy. Um, und dann ja, Aber die Big Ten weiß es auf jeden Fall drin. Oder auf jeden Fall eine Möglichkeit, äh, dass die da gewinnen. Ähm, Imo, was denkst du?
2: Ich sehe nicht mal die Chance. Dann wir es mal so kurz und knackig.
0: Okay. Ähm, nächste Frage. Sollte Joe Borrow die neue no Nummer 9 der Saints werden?
1: <lacht> 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 Imo, also, Imo willst du zuerst oder Robert? Sonst, sonst fange ich schon wieder an.
2: Los, komm, mach.
1: Also ich, ich, ich würde aktuell erst mal sagen, Natürlich, die, die Storyline, wenn wir wieder bei, bei dem Thema sind, ähm, wäre natürlich krass. Ich meine, aus Louisiana kommt äh, der, ja, der Nachfolger von True Grease sozusagen. Mhm. Ähm, wäre natürlich riesig. Ich glaube, New Orleans-Fans werden gehyped darüber, aber halt nur, weil er halt von LSU kommt. Ich weiß halt wirklich nicht, ob, ob mit der NFL, ob der da, ich meine, er hatte halt das eine Jahr jetzt wirklich. Ich meine klar, so One-Hit-One, da geht immer. Ich meine, ich bin chicago Bears fan mit Schubisky, lässt grüßen, sage ich mal. Ähm, aber ich, ich weiß wirklich nicht, wie hoch der in einem Draft-Ding ist, deshalb dachte ich, ich tue mal meine Meinung am Anfang raus, weil ich da wirklich halt nichts so einstufen kann, also wie da die NFL-Teams das an, ansehen, oh, da bin ich echt zu wenig in der Materie drin. Also Draftstock mäßig
0: finde ich das auch äh, schwierig einschätzbar gerade. Auf der anderen Seite die Story aus Alice, äh, aus Louisiana von Alice, kommt ja eigentlich aus Louisiana oder?
1: Nee, der, obwohl, also ich war, der war ja davor bei Ohio State auf jeden Fall. Stimmt ja. Ähm, Na gut, auf jeden China Fall. Äh. ja,
0: gut von LSU kommt er sozusagen. Ähm, was noch dafür spricht wäre der neue Offensive Coordinator von LSU, der dieses krasse System ja etabliert hat, war ja doch der, war doch der Receiver Coach von ähm,
1: ja, der war letztes Jahr receiver Codes bei den Saints und jetzt Passing-Game-Coordinator. Also der vielleicht Gruppens hat man... Aus Essen, Effens, Ohio. Joe Burrow, also kein home Okay.
0: Naja, zumindest aus LSU. Das muss man sich dann als, <lacht> äh, als Saints-Fan schönreden. Ähm, hm. Also vielleicht diese Connection finde ich vielleicht ganz, ganz wertvoll in dieser Hinsicht, wenn man da, sich als Saints-Fan vielleicht irgendwie Hoffnung machen würde. Auf der anderen Seite... Das mit dem man hat jetzt nur sozusagen ein Jahr, wo man so seinen Top-Tape sehen kann. Vielleicht ist dieses eine Jahr aber sozusagen auch das Most Valuable, weil dieses System halt so NFL-ähnlich ist, so pass-ähnlich. Das System davor, was LSU ge äh, gelaufen ist, war ja immer dieses super äh, Run-Heavy-Game mit so krassen Runningbacks wie Leonard Fournette oder Darius uh, Guys und das hat jetzt für keinen Quarterback so wirklich, also hat keinen Quarterback so richtig gut geshowcased. Um, deswegen denke ich, dieses eine ja könnte, wenn man, also ich bin halt kein Scout, aber ich denke, dass das vielleicht schon recht aussagekräftig sein könnte. Um, auf der anderen Seite ist natürlich jetzt die Frage, brauchen die Saints überhaupt einen, einen neuen Quarterback? Drew Brees alt, verletzt, aber Teddy Bridgewater macht das, glaube ich, bis jetzt relativ gut, soweit ich das in meiner NFL-Peripherie so mitbekomme. Und ich höre einen Podcast ähm, von Adam Lefko, einem äh, Reporter von Bleacher Report äh, über NFL. Und der ist sogar der Meinung, dass. Ja, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? Die haben doch so ein, noch so einen kleinen athletischen weißen Quarterback. Taysom Hill. Oder? Genau, Taysom Hill. Und der ist sogar der Meinung, dass der eher der Nachfolger von äh, Drew Brees sein könnte, weil das nochmal so ein ganz neuer Game Changer in, dem in ihrem offensiven System sein könnte
1: ist im also, Hill nicht irgendwie vier oder fünf Positionen? Ja, ja, ja. ja. Der kommt doch irgendwie überall zum Einsatz. Gell? Ja,
0: genau. Äh, genau. Aber also da von dieser Seite weiß ich jetzt nicht, wie man, das, wie man diese Situation da bewerten soll. Aber ich denke, es wäre auf jeden Fall ein guter Fit
1: eigentlich. Ich habe gerade hab Taysom Hill kurz nochmal gegoogelt. Und dann das Alter, erst 29, aber ist schon irgendwie 2017 erst in die NFL gekommen, dachte, hä, war so alt, dann habe ich gesehen, ja, BYU. Klar. Ah, okay, und gut, Momon, <lacht> alles <lacht> Klassischer byu Shirt. Ich habe auch gerade gewundert, ich dachte, ja, nur so ist
2: mit einem Red Shirt und dann Medical oder sowas. Ja. Ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten, wenn man als alter Mensch quasi noch Chancen auf die NFL hat. Entweder man ist Mormone oder australischer Panther. Ja. <lacht> so. Das andere geht nicht.
0: Emo, hast du noch äh, eine Meinung zu Joe Burrow und äh, den Saints?
2: Um, es gibt noch andere Teams, die tanken.
0: Und ja, eben, weil obwohl, na wohl. Um, es, ja, es gibt
2: also, die Dolphins. <lacht> die Aber denken
0: denk,
1: äh, doch nicht. Also habt ihr das Spiel angeschaut? Ich meine, hätten die, ge das war ja. Ich also die Ding hat das ja die deutsche NFL-Seite hat das ja auch gepostet. Diese On, die haben ja diesen Onside-Kick. Äh, am ende äh, probiert und dann haben sie den als äh, wurde dann return für ein touchdown und dann haben alle geschrieben guck mal wie wie miami tankt danach dachte ich mir so hä wenn sie tanken dann hätten sie ganz normale äh, kickoff gemacht Vielleicht schlecht ah, war ja.
2: das aber auch absicht damit alle wissen wie schlecht miami ist naja es geht ja, um college ja, ja, joe barrow geht nach miami <lacht>
1: als First of America, oder? Ja.
0: <lacht> ich glaube, äh, Miami hat sich das auch aktiv dagegen entschieden zu tanken, weil sie halt gesehen haben am Samstag, dass ich Tua verletzt habe und dann haben sie gedacht, da hat es auch keinen Sinn, jetzt zu tanken.
1: Ja, ja. ja stimmt.
2: Ähm, ja, aber vielleicht sonst... pinken sie trotzdem Joe Burrow, vielleicht liefert der noch weiter ab.
1: Das ist so, ja so ein Scheiß-Move und dann ist das so ein, wie mit Schubiski. Ich, ich kriege Albträume, wenn ich an den Typen denke, als, als Chicago Bears-Fan.
2: Also an, an, an hat Joe sich, Joe ja. Ähm, steht schon fest, wie lange? Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten?
0: Ein bis zwei Wochen hat ähm, Saban gesagt. Also äh, ah. wahrscheinlich ist er gegen LSU wieder zurück.
2: Bestimmt hat ihn Lane Kiffin schon angeboten um zu transferieren, falls er jetzt <lacht> Job verliert.
1: Klar, <lacht> und Mac Jones verliert hat jetzt. Ja, an Talia.
2: Oder, oder achso, stimmt. Ja, an Bruder. Talia, genau, Hä? er verliert ihn an seinen Bruder. Ja, <lacht> aber es ist, hat nicht Mac Jones
0: Ja, ja Talia ist äh, Third String.
2: Ah, okay. Sie lassen einfach den anderen Takai-Lover spielen und dann, wissen alle, dann Bum, denken alle Tua ist auf dem Feld. Das fällt keinem auf. Das fällt keinem auf, ist nur ein bisschen kleiner. Hm.
0: Ähm, wie, schwer wirkt die, wie schwer wiegt die Tua-Verletzung und läuft äh, Burrow ihm den Rang als Nummer one pick ab? Habt ihr in eurem Kopf erst aus der Kalten äh, Quarterback-Ranking für den Draft? Dieses Jahr?
2: Also meinem Kopfranking wäre Tour dann äh,
0: Herbert es noch geben Burrow.
2: ich sehe aktuell Barrel vor Herbert mhm. aber auch nur weil, weil Oregon in so einer anderen Liga spielt von Vergleichbarkeiten von Spielen die LSU oder Alabama hat
0: From könnte gehen Ethan
2: wow, ja From Ethan alles also, wird sowieso ein Killer Jahrgang ich glaube ich glaube am Ende wird es dieses Jahr das das äh, Combine ausmachen
0: ich finde auch irgendwie, also bei From ich kann mir keinen Fall vorstellen, wie der nächstes nee. Jahr einfach in der NFL spielt, ich finde das sieht immer noch aus wie 17 oder so ja. Ja,
1: Nicht, das, der, der spielt auch irgendwie, finde ich, gar nicht so ja. gut, also, das ich letzte gar, Jahr, also der, nicht schlecht, das, aber
0: letzte Woche schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen zu, abgebaut hat irgendwie seit dem letzten Jahr und auch, dass die, dem nicht wirklich was zugemutet wird in diesem Offensivsystem ja. oh. ähm, oder natürlich Jalen Hurts noch der ist, naja, ne, das ist halt auch so eine Sache wieder ähnlich wie Lemar oder sowas, wo man sagt, ist das jetzt so gut in die NFL transferierbar?
1: Ja. Das, äh, der, und Jalen Hertz wieder so sein seine, äh, Ding gerade noch aufpushen, seine Alter. Ähm, Work Ethic, das NFL-Team sieht. Weil guck mal, das, nur deshalb macht er das doch. Ich sehe das mal, wenn ich wenn ich wenn er das poste, denke ich mir, ja. Schön, hoffentlich gucken sich viele NFL-Teams an, weil warum postest du das denn sonst, gerade vor allem in deinem letzten Jahr oder ja. Ja, doch letztes Jahr.
0: Ich, das wollte das wollt ich eigentlich heute auch nochmal ansprechen, weil ich das auch so ein bisschen, ich finde, in der ersten Woche fahre ich erstmal noch so gehypt, Alter, der holt sich den Heisman. Mhm. Und jetzt denke ich mir auch so, Alter, komm, mach doch einfach dein Training und lass einfach das Handy weg. Auf der anderen Seite ist natürlich, man, warum soll er es nicht machen, wenn, er's, wenn er's er es, wenn das er kann es ja so und Ne, es, es, gibt doch warum machen Instagram-Influencer-Leute, warum machen die permanent Fotos im Gym so? Warum ja. darf das nicht auch einfach Jalen Hurst machen, ohne da von um tausenden Leuten kritisiert zu werden?
1: Ja, nee, ich, ich, ich kritisiere nicht dafür, ja. aber ich es halt immer komisch, dass es jetzt auf einmal dieses Jahr ja. kommt und dann halt immer dieses 15 Minuten nach dem Spiel ja. ähm, five Touchdowns wasn't enough for him. Ich meine ja. aber,
0: wenn diese Videos sehe ich halt auch nie so, weil ich, ich, glaube ich, nicht auf Instagram folge, sehe ich das halt immer nur so von dritten Personen. Ja, ja, ich auch dritte Person. Vielleicht wird das auch von irgendeinem Staff-Member irgendwie gefilmt und der, und das wird er ja nicht in seine eigene Story schreiben, dass er fünf Touchdowns gemacht hat oder sowas. 15 nee, Minuten nach dem.
1: Nee, das, nicht, das meinte ich
0: nicht. Ja, naja. Aber denkt ihr, dass die Verletzung, also ich denke, dass diese zwei, also wenn sie wirklich nur ein bis zwei Wochen dauert, die Verletzung von Tua, ist, denke ich, dass das also von meiner Perspektive her eigentlich krassen Draftstock ihm kosten wird. Auf der anderen Seite war ja letztes Jahr auch schon Enkel verletzt und wenn man dann als NFL-Team vielleicht mal genauer hinschaut und da irgendwas Schlimmeres ist oder irgendwas, was nicht so einfach zu kurieren ist, wenn der Enkel halt irgendwie chronisch glasknochenmäßig unterwegs ist, dann naja. Ne? Nee. Okay. Ähm. Um. Wird Penn vs. OSU das entscheidende Duell um die Playoffs? Ich meine, für, auf jeden Fall für den Playoff-Teilnehmer der Big Ten, oder? Penn State, Ohio State?
1: Schwierig. Also ich, ich glaube nicht, dass es allgemein um die Playoffs Obwohl Obwohl, komisch, komische Frage. Ähm... Ich meine, es kann ja auch sein, dass der Big-Ten-Champion nicht in die Playoffs kommt. Ich weiß nicht.
0: Das wäre, dann, das wäre, schon wieder, das wäre so eine richtige Pack 12 aktion einfach, wenn da nochmal wieder irgendein crazy Loss für, für Ohio State und Penn State irgendwie drin ist und am Ende...
1: Mhm. haben Ohio haben, State, irgendeine Niederlage kommt schon noch. <lacht> irgendwie so äh, Iowa wieder. Oder spielen die doch gegen Iowa?
0: Ich glaube nicht. Stand jetzt äh, Ohio State gegen Penn State, wen würdet ihr da tippen? Immer noch Ohio State? Ohio State, ja. Immo? Ja. ja.
2: Doch, Ohio State.
0: Ja, okay. ähm, ist Jim Harbo am Ende? Zum Schluss ging ja noch was, aber erst war es ja eine richtige Katastrophe. Äh, ja Imo. Imo, was wie würdest du die Chancen ein, einschätzen, prozentual gesehen, äh, dass Jim Harbo nach der Saison noch weiter Head Coach ist? Oh, er, ist
2: er ist schon auf einem wackeligen Sitz, ne? also ja. der Thron wackelt. Und äh, wenn jetzt schon wieder diese NFL-Gerüchte gestreut werden, ich könnte mir quasi so eine sogenannte Flucht nach vorne vorstellen, dass quasi, um einer Kündigung zu entgehen, er dann quasi zu einem NFL-Team geht. Ähm, oder ein NFL-Team übernimmt, weil es halt bei Michigan nicht funktioniert. Also, wenn jetzt, glaube ich, noch eine Niederlage kommt, dann gibt es halt diese Flucht nach vorne.
0: Ich finde vor allen Dingen hier auch, das Gerücht ist jetzt nicht so wie bei FSU, einfach so komplett random auf der der Luft gegriffen, ohne jetzt genau zu wissen wo ich von welcher Quelle ich das gelesen hatte aber das hörte ich schon relativ nach einem ja, realistischen Schritt an, weil es auch noch so formuliert war, dass er und sein Team und Anwalt jetzt versuchen in seinem Vertrag irgendwie das so zu die möglichst beste Ausstiegsklausel irgendwie zu finden oder irgendwelche Buyout-Sachen zu optimieren oder sowas Ja, aber,
1: ja, aber man auch muss auch dran
2: denken er kommt ja aus der NFL auch ursprünglich ja.
1: mhm. Ja, aber Haber hat jetzt auf jeden Fall vor, vor ein paar Stunden, wenn wir gerade aufnehmen, gesagt, dass, es, äh, dass er kein Interesse hat und dass es äh, total Crap sei über seine austritts Na, okay, äh, ähm, Also ich, ich glaube das auch eher nicht. Ich meine, natürlich, ich glaube, dass er, wenn, wenn er merkt, jetzt wird es knapp, jetzt ist die Möglichkeit da, dass ich rausge rausgeworfen werde, dann sagt er, ich gehe lieber zu einem NFL-Team jetzt. Und dann ist so, als wäre ich gegangen und nicht, als wäre ich rausgeflogen. Mhm. Das ist ja, kommt halt komplett anders drüber. Jeder weiß zwar, dass er wahrscheinlich äh, ja. rausgeworfen hätte, ähm, wäre in den panischen Tagen. Aber es kommt natürlich immer, du kommst ja mit einer breiteren Brust, sage ich mal, daraus. Ja, es ist du auch für gehst. beide Seiten
2: PR-technisch besser, wenn quasi er gegangen ist und... Äh für Michigan kann sagen, ja, okay, gut, es hat nicht geklappt. Und er kann sagen, ja, gut, es hat nicht geklappt. So, und dann, äh, es gab eine bessere Möglichkeit, ich kann da jetzt weg. Und keiner muss sein Gesicht verlieren. Weil am Ende wird auch Michigan dafür kritisiert, werden, natürlich jemanden, der von Michigan stammt, äh, rausgeschmissen zu werden.
1: Ja, guck mal, er hat, er hat gesagt, er hat, er hat ich habe es gerade mal geschaut, er hat einen Brief geschrieben, äh, und da hat er es als Total Crap bezeichnet. Und dann hat er geschrieben, It is an annual strategy driven by Michigan's enemies to cause disruption to our program and to negatively recruit. Na, aber also das ist ja schon eine Verschwörungstheorie. <lacht> <lacht> so die, die Ohio State äh, Ins genau. Insider tun da ein paar Sachen ne, ähm, an die Medien weitergeben. Okay. Was jetzt ich
0: möchte noch mal wirklich Prozentzahlen von euch wie zu wie viel Prozent ist äh, Jim Harbour nächstes Jahr noch Michigan Head Coach? Immer darf starten
2: 75 Prozent
0: Sevier.
1: ich würde sagen 60 Prozent, weil ich, ich kurze Begründung, weil ich glaube, dass es halt wirklich dass er nur eine perfekte Position als Head Coach annehmen wird, ja. weil zum Beispiel es, es war ja dieses dass er angeblich bei den Redskins im Programm. Äh, im, so im, im Programm sage ich schon, im Gespräch sei, mhm. aber ich weiß nicht, also sowas, was ich aus der NFL, ich meine, wie gesagt, ich bin in der NFL kein Experte, aber irgendwie habe ich immer gehört, dass der dass der Owner von Reds halt so jo. ein richtiger, richtiger, übler Typ sei, zu, zu, mit dem zusammenzuarbeiten und ich weiß ja nicht, warum Jim Harbour sich dann sowas antun wird, also ich glaube, da muss schon die richtige, perfekte Position sich öffnen, dass er das annimmt und das glaube ich eher halt nicht, dass es das geschieht. Ich hätte jetzt es ist auch nicht
2: das Team da, wo es attraktiv ist, sorry. Ja, auf jeden Fall, ich, ja,
0: bin, ja, ich bin ja sogar Redskins-Sympathisant sozusagen in der, in der NFL und das ist wirklich einfach nur super, eine richtig toxische Situation, wenn man das mal so sagen darf, weil es da wirklich so viel, dieser Owner ist wirklich halt so super super weird, da werden irgendwelche komischen Entscheidungen getroffen, der ist da viel zu involviert drin, obwohl der offensichtlich irgendwie nicht so wirklich Plan hat. und ja, der Cowboys. Auch... Ja, aber ja, Jerry Jones ist ja schon noch eine andere Hausnummer. Der hat ja ne? halbwegs Plan, aber der ja. ist auch zu involviert. Genau. Dann gab es zum Beispiel diese Situation mit Trent Williams, wo ihm irgendwas wo ihm irgendwie geraten wurde, mach, mach das, weil wir hier irgendeine schwerwiegende Krankheit sehen und dann haben die das von einem aus und die Redskins Ärzte mal, nee, nee, du kannst weiterspielen, mach ganz, ganz gechillt und so. Und das war, jetzt spielt er halt nicht mehr und so, das streikt und also wer da den Headcoaching-Job will, das ist auch wirklich gerade ein Haufen Scherben okay die, die ersten Fragen, die wir bis jetzt beantwortet haben kamen von Manuel, vielen Dank dafür nächste Frage von Milan wie stark sind die Gamecocks? hat Tennessee nächste Woche eine Chance? <lacht> <lacht> South Carolina Gamecocks gegen Tennessee Volunteers ist dieses Woche sozusagen ein Spiel in der SEC, ich glaube ich gehe später nochmal extra drauf ein, weil ich die Frage schon gesehen hatte, ähm ich denke, die Gamecocks sind dieses Jahr... Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was ich von denen halten soll. Ich glaube, die sind, ist es ist überraschend, dass sie so gut sind mit dem mit dem mit mit Helinski als Backup-Quarterback. Ich denke, das Running Game, wenn man das interpretieren kann, ist das echt gut. Rico Dowdo und der Second Stringer, der gegen Florida relativ gut marschiert ist, haben ganz gut gezeigt, was sie drauf haben. Tennessee natürlich... Hatte ich glaube ich gegen Mississippi State gewonnen und dann, und dann gegen Alabama irgendwie 13 Punkte gemacht. Dort ist die Quarterback-Situation gerade richtig krank. Ähm, Maurer wurde, ist glaube ich mit seiner, äh, hat, ich habe es vor nach einmal Preview nochmal, ist irgendwie mit seiner, was weiß ich, äh, Concussion in acht Tagen irgendwie jetzt raus und Gorontano, das habe ich gesehen, ähm, bei. Elite College Football, glaube ich, dazu hat so ein Video gepostet, wo nochmal so ein Goal-Line-Stance im vierten Quarter ähm, beim Spiel Tennessee-Alabama äh, gezeigt wurde. Und äh, es war relativ, er hat so analysiert, was das für ein Spielzug werden sollte. Es sollte so ein Lauf nach außen werden. Diese Formation von Alabama wäre so perfekt gewesen für diesen Spielzug, also das wäre auf jeden Fall ein Touchdown gewesen und dann hätte äh, Tennessee nur ein Score-Unterschied äh, gehabt. Und Garantano fuckt das einfach komplett ab, weil er einfach den Ball sozusagen nicht aus nicht aus der Hand gibt und einfach versucht einen Sneak zu machen, aber wirklich zwei Yards entfernt und die waren super stacked geboxt und so und da kriegt er dann auch so übelsten Anschiss und, von Jeremy Prude und äh, ich glaube es, es gab dann sogar auch in Amerika unter so Tennessee-Fans, da war immer so ein Aufschrei wieder, warum er dann so aggressiv an der Face Mask von Garantano so rum rumzieht Ja Ach, Das ist auch wieder so eine Sache, naja und also Gorontano ist da gerade nicht mal wirklich der, ist der mit den meisten Snaps in dem Quarterback-Room, ist aber jetzt für das nächste Spiel gegen South Carolina nicht mal der wirklich festgelegte Start und die haben dann noch einen Freshman, der da relativ gut gerade unterwegs ist. Und wird ein interessantes Spiel, ich glaube, es ist relativ ausgeglichen sogar. Ähm, hat dazu noch jemand, eine andere, noch jemand anderes eine Meinung? <lacht> Na, okay. Ähm... Milan, vielen Dank für diese Frage. Army, Navy, wer wird das Spiel gewinnen? Zu Army kommen wir nachher noch mal weiter.
1: Aber das kann man vor allem kurz mal, ja? das würde ich jetzt noch nicht sagen, das dauert ja noch ewig, bis das Spiel ist, mhm. oder? Das sind doch noch vier, fünf Wochen, oder? Super mehr.
0: Wollen wir das auf die äh, Bowl Preview verschieben?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Also Corbo, wir kommen auf die Frage zurück, wenn es soweit ist. Meine, ach so, ja. Okay, bla bla, bla. Äh, Warum wählt sich College game der Spiegel North Dakota State gegen South Dakota State aus? Prank-Fragezeichen? Es ist eine gewagte Wahl, aber ich glaube, es ist in FCS doch auf jeden Fall auch eines der Top-Duelle, oder Sylvia? Du yes. Oder Und auch so immer? So. Ja. Yeah. Nee? <lacht> Beide. Ich bin nicht in der FCS so drin, deswegen wollte ich das jetzt abgeben.
1: Um, South Dakota State gegen North Dakota State? Mhm. <lacht> ich weiß nicht, also. Ich, ich, ist natürlich ein gutes Spiel, aber dass, dass die da wirklich da hingehen bei College Game Day, verstehe ich nicht. Also ich meine, Wisconsin gegen Ohio State ist ja kein schlechtes Spiel, nur weil Ohio State äh, Wisconsin jetzt verloren hat. Oder LSU, aber ich natürlich, ja, okay, die gehen nicht schon wieder zu LSU. Ähm, aber ein gutes Spiel und wahrscheinlich auch krasse Stimmung, ähm, die haben das schon wahrscheinlich dann richtige ausgewählt. Ich meine, die gehen da nicht irgendwo hin, wo es keine Stimmung ist.
2: Also das das ist eine echt feurige Rivalität, das vergisst man halt. Also in FCS ist das wirklich ähm, so das Ding, wo halt Leute wirklich gegeneinander gegeneinander sich da hassen. Ähm, dementsprechend macht das schon halbwegs Sinn. Also dass sie dass sie sich da jetzt ähm, ja dafür entschieden haben, ne North Dakota gegen South Dakota. Also zum einen ist es namenstechnisch natürlich immer witzig, weil Leute sich fragen, warum gibt es überhaupt beide Staaten. Ähm, ja, und ähm, auf der anderen Seite ist es dann halt aber auch wirklich wirklich eine starke Rivalität, die da zwischen beiden Teams vorherrscht. Ich glaube, wären sie nach North Dakota gegangen, wäre es sogar cooler gewesen, weil North Dakota State ein cooleres Stadion hat. Ähm, aber an sich sind es halt beides auch... Also man hat zum Beispiel mit North Dakota State natürlich ein absolutes Top-Team aus der FCS, mit so das einzige Team, was viele Leute kennen. Ähm, auch dank Vance natürlich. Mhm. Ähm, und man muss halt man muss halt einfach sehen, dass man da halt das beste Derby in der FCS quasi sich holen kann. Also weil, ich weiß nicht, Harvard gegen Princeton ist jetzt nicht so super spannend, aber North Dakota gegen South Dakota ist dann schon doch ein bisschen cooler.
0: genau Ich glaube, es gab ja auch so diese wahrscheinlich nicht ausgeschriebene Regel, aber das war doch immer in den letzten Jahren auf jeden Fall so, dass die immer mindestens ein FCS-Spiel besichtigt haben und wenn dass sozusagen irgendwie dieses Jahr das Beste in der FCS ist, dann ist das natürlich logisch, dass sie da hingehen. Und dann, ich meine, das ist natürlich schon, also hätte Wisconsin nicht diesen Upset gehabt, dann wäre Ohio State Wisconsin auf jeden Fall das wichtigere Spiel gewesen und so. Und dann wären die wahrscheinlich auch dorthin gefahren. Aber so ist es halt schon so ein bisschen unwichtiger. Es ist natürlich immer noch ein nices Spiel, aber wenn man dann das, das FCS-Game abhaken möchte, dann ist es vertretbar, würde ich sagen. Ähm. Um, Ab wann beginnt die Recru Recruiting-Zeit? Äh, die ist schon. Richtig. Aber die, so, so. die die hört nie auf. Die richtig heiße Zeit beginnt ja immer so im, im Dezember, oder? Da ist der erste Signing Day.
2: Ähm, ja, Signing Day technisch schon, aber wenn das also das das richtig heftige Recruiting passiert eigentlich zwischen, äh, zwischen der Saison. Also sobald der Dezember, das mit dem Signing, Signing Day alles fertig ist, dann weiß man ja, was was quasi seine Needs für die nächste Klasse sind und dementsprechend fängt das dann ab dem Dezember eigentlich an, schon für den nächsten Jahrgang das Recruiting heftiger zu werden und meistens so ab April, wenn dann die Official, also, nee, nicht die Official Wizards, aber wenn die Coaches die Schulen besuchen ähm, da fängt es dann nochmal extra an, natürlich heftiger zu werden also die meisten Commitments hat man meistens im Mai, April herum und ab Mai April, ähm, Beginnen auch, also ab Mai beginnen dann die, die Recruiting-Camps quasi, wo Spieler ja auch hinfahren können. In die USA, die offenen Camps, wo einfach Spieler auch entdeckt werden teilweise und zuvor sind ja schon die All-American-Camps, so dieses und, 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 und ähm, dementsprechend, wenn das losgeht, geht es auch so richtig im Recruiting los eigentlich.
0: Silvio, willst du noch anschließen?
2: Ne, Imo hat das ein zwei gemacht.
1: Hm.
0: Alles klar. Ähm, was ist unser Big 12 Championship Game im Moment? Ich denke, Oklahoma ist bei allen drin, oder? Es geht ja, ja. in der Big 12 ist es ja immer ja. Erster gegen Zweiter. Oklahoma auf 1. und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesem ich, komischen Kansas-Spiel hm. ist die zwei offener, also, als man denkt, oder nicht?
1: Offen, ja. Vor allem Baylor ist halt gerade so stark, wirklich. Ja. Ähm, vor allem nach der Leistung jetzt auch am Wochenende gegen Oklahoma State. Also das haben ja Leute, ich meine, Oklahoma State war ja Favorit bei dem Spiel. Ähm, und Baylor hat mit ich, 18 Punkten Vorsprung gewonnen. Ähm, also aktuell würde ich wahrscheinlich äh, okay, ich würde so sagen, wahrscheinlich wird es am Ende Texas sein einfach. Weil, ja, wie immer halt. Oder äh, ja, wie, nicht wie immer, wie die letzten Jahre halt. Ähm, aber aktuell Geld setzen würde ich wahrscheinlich gerade auf Baylor. Ähm, ja, Baylor sieht klasse aus. Also, und ich glaube, das ist ja auch ein gutes Spiel. Oklahoma gegen Baylor. Die no. Spiel, Spiel, auch mal gespielt? was anderes. Ja. ja. Die spielen auch noch gegeneinander. Und die spielen auch, Baylor spielt auch noch gegen Texas. Ja, okay, ich glaube, dann wird es zwischen ähm, den Texas und ähm, Oklahoma ausgemacht werden. Je nachdem, ja, wer wie sich auch zwischen Texas von, und
2: Baylor entscheidet.
1: Ähm, ich meine ja, ich meine zwischen äh, Baylor und Texas, das meinte ich, sorry. Ja. Ähm, derjenige, wo das Spiel am 23.11. gewinnt, wird mit o Oklahoma ins Championship Game antreten. Glaube ich mal. Außenseiterchancen für
0: ähm, Oklahoma State und Iowa State denkt ihr, dass da vielleicht noch was drin ist oder denkt ihr, die beiden Teams eher sehen doch dann im Gegensatz zu den anderen beiden nicht so attraktiv aus
1: mhm. Außenseiterchancen glaube ich, wenn dann Iowa State würde ich sagen mhm. ähm, ich meine Iowa State oh, ja, Oklahoma State auf keinen Fall Oklahoma State steht ja 1 zu 3 in der Konferenz ähm von daher würde ich, Iowa State steht 3-1. Die ja, sieht noch ziemlich gut aus. Also ja, Iowa State vielleicht außenseiter Schossen. aber ich glaube, es ist zwischen Baylor und Texas mhm. aktuell.
0: Dem würde ich mich so anschließen. Ich glaube, das ist der reasonable pick hier an der Stelle. Ähm, ja.
1: ja, sorry. Ähm, ich habe gerade nochmal geschaut. Iowa State spielt nämlich auch noch gegen Oklahoma und gegen Texas. Also das ist da schon, schon relativ so vermischt. Also ich glaube dann, am Ende wird es die T vier Teams irgendwie Texas, Iowa State, Baylor, Oklahoma. Irgendwie die werden so unter sich ausmachen.
0: Für alle, Leute, die, für alle Leute, die Sportwetten interessiert sind, möchte ich immer kurz das kleine Nugget droppen, was ich gerade gefunden habe. Texas äh, gegen TCU dieses Woche. Ähm, mhm. Texas ist der anderthalb Punkte Favorit. 1,5 Punkte ja. nur so muss man machen, was man möchte mit dieser Information. Ich wollte es mal kurz hier lassen. Überraschend. Eigentlich eigentlich, knapp oder?
1: Eigentlich würde ich keine Tipps von Robert annehmen, der gewinnt mhm. nämlich nie. Ganz ruhig.
0: <lacht> so. So. Das ist wirklich ich dreist. Ein, ich habe einmal, ich habe
1: einzige, ich, wie, wie viel der Sportwette, wie, wie viel der Woche ist das? Neunte jetzt. Ja. Ich habe ein, gewonnen. Ich habe einmal gewonnen letzte Woche und denke, ich bin, bin der Wettgott.
2: <lacht>
1: oh, äh, Mann. Ich bin nicht mal mehr im Positiven Trotzdem, trotz was ich gewonnen habe hm. <lacht>
0: ähm, TCU gegen T Texas hat auch so komische ähm, Ich sag mal komische, ist einfach neutral gesehen ähm, Neue Unis von TCU Wir haben sie gerade in der Instagram-Story zur Abstimmung Wie feier ihr sie findet ähm, Weird äh, Immer hast du die schon gesehen?
2: Welche gesehen?
0: Die, die ähm, neue Uniform für TCU Dieses
2: Wochenende. Aber ich weiß nicht, ich muss irgendwie an die Frankfurt Universe denken von hm. den Helmen her.
0: Ich finde das ist irgendwie so comic-mäßig irgendwie.
2: Ja, ich, ich mag's nicht. Punkt. So, sag ich jetzt mal. Ich habe auch schon überlegt, ob ich Alex Honig ein bisschen damit so stichel, aber ich habe gedacht so, ich lasse es mal lieber. Wir ich sehe den eher am Wochenende.
0: Grüß. Einfach so richtig subtiler Flex einfach. Ja.
1: Ja.
2: Nee, ich werde ihn da oh, dann ärgern. Das schön. Ja, ja. Ich sehe ihn, Football spielen. <lacht> um es aufzuklären, das ist Jugendländer-Turnier.
0: <lacht> okay, die letzten drei Fragen kamen von Jona. Vielen Dank dafür. Wir gehen weiter. Wer bekommt die größere Klatsche in der nächsten Woche? Michigan State oder Michigan? <lacht> Jetzt ist der Zeitpunkt, wo es wieder losgeht. Schweigen von Silver. und
1: immer. Michigan State ist ja nur der 7-Punkte-Underdog gegen Penn State. Also irgendwie die, die Experten sehen da irgendwas. Am Ende wird es eine 20-Punkte-Niederlage. Ich sehe es schon. Ähm, also, we weißt du, natürlich, die Frage kommt auch immer nur dann, wenn Michigan State gegen irgendwelche Übergegner spielt. <lacht> ja, Texas, äh, Michigan Cupcake wahrscheinlich. Gegen wen spielt Michigan überhaupt? Ähm, ich weiß gerade gar nicht. Das auch ein spielt, immer gegen wen spielt Michigan? Hast du schon Michigan? den Plan für Wochenende? Michigan Moment, spielt bitte. gegen Notre Dame. Okay, ah, okay, okay. das ist okay. natürlich. <lacht> die Line, die Line ist even: Notre Dame gegen Michigan.
2: Ja, mal. weil Notre Dame bisher auch nicht so äh, herausgeragt hat.
1: Boah, ich würde jetzt doch mal ganz davon ausgehen, dass Notre Dame <lacht> der Favorit sein sollte über Michigan.
2: Also, also, wenn ich jetzt bei ESPN gucke, dann ist Notre Dame der Favorit. Ey, also Mit äh, 62% zu 37%. Ja, ja,
1: ja, ja, das meine ich aber nicht. Ich meine, bei, bei der. Du, du meinst die äh, Spread? Spread. Ja.
2: Spread ja. Aber ähm, ich, ja, ich würde, würde auch trotzdem sagen, sagen, Notre Dame ist der Favorit.
1: Ja. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, die größere Klatsche bekommt Michigan State, weil. äh, bekommt Michigan bei Michigan State. Ja, Michigan
2: State, <lacht> richtig. Wir so. Die größere Klatsche bekommt Michigan State.
1: Nein. <lacht> Nee, also realistisch gesehen, Michigan State natürlich. Ich meine, Michigan State spielt so Kacke dieses Jahr. Und vor allem habt ihr das mitbekommen, wie viele Spieler ins Transferportal gegangen sind? Jede Woche. <lacht> Jede Woche gehen irgendwie ein bis zwei Leute ins Transferportal. Ah, das ist natürlich. aktuell auch
2: bei Arizona State so.
1: Ja, aber ich meine halt, es sind halt keine Starter oder so, aber trotzdem, das ist ganz auffällig. Das ist ganz, ganz auffällig. Auf einmal, vor allem nur offensive, fast nur offensive Spieler.
0: Warum bloß, ne?
1: Ja, warum bloß? Fragt man sich warum. Ich, 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 ich sehe da Böses dieses Wochenende, aber nachher dem Pick und wisst ihr auch schon, welches Team ich da will. <lacht>
0: Okay, wir lassen wir, 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 ich, wir wollen keine ernste Antwort auf eine Quatschfrage geben. Äh, war, warum ist Army seit den zwei Siegen den Warum ist Army seit den zwei Siegen und den Fast Sieg gegen Cupcake-Gegner Michigan so schlecht?
1: Oh, oh, oh. Oh,
0: Sie bringen <lacht> <lacht> <Ashley> Smoke. Let's go. Okay, äh, habt ihr Sivios äh, äh, Army Sympathisant, oder?
1: Navy-Sympathisant, ah, das, das ist auch ganz was anderes. Klar, ist ja, ganz nee, was anderes. Komplett anderes
0: yeah. komplett anderes Spielsystem, komplett andere Teams.
1: Ja, nee, aber du kannst schon nicht Army und Navy vertauschen. <lacht> ja, das stimmt. Stell dir ja. mal vor, du gehst mal in die USA. Dann wird man verprügelt
2: für sowas. Ja. Die hassen sich. Dann <lacht> wird man dann. Das ist so dumm. Weißt du, das ist eine nee, Armee, aber, aber die <lacht> Navy mag die Army nicht und die Army mag die Navy nicht. Und die machen sich alle gegenseitig übereinander lustig. Ja.
1: Nee, aber ich weiß auch nicht, was da dieses Jahr los ist. Ich meine, die haben jetzt gegen äh, Georgia State, was ich gegen die sie gespielt haben. Ähm, ja, Georgia State. Äh, haben sie verloren und davor gegen Western Kentucky. Also, das sind so komische Sachen. Ich weiß. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Wirklich, also kann ich kann ich nichts dazu sagen. Ich habe aber dieses Jahr auch noch kein Army-Spiel angeschaut. All, allgemein, Army schaue ich nur an, wenn Army gegen Navy spielt. Und das ist auch das einzige Navy-Spiel, wo ich anschaue. <lacht> 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 Same
0: hier. Aber ich meine, wenn man hier auf, allein auf die Scores guckt, das sind jetzt keine krassen. Ne? Also gegen Georgia State sollte man trotzdem gewinnen. Aber sieben Punkte Unterschied und gegen Kentucky, äh Western Kentucky neun Genauso wie gegen Tulane. Ich meine, Tulane ist kein schlechtes Team, Western Kentucky.
1: Western Kentucky hat, glaube dieses Jahr einen neuen Headcoach, dachte ich. Wisst, wisst ihr, wer das war? Der, der Offensive Coordinator von Tennessee. Haben die einfach als Headcoach geholt, weil die Offense von Tennessee auch letztes Jahr so gut war.
0: Das ist eine kranke Entscheidung gewesen da. Oh, ja, ja, ja.
1: Tyson Helton, ja.
0: Ja. Also, wir haben auch kein, keine Lösung für das Problem von Army, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei Triple Option Teams sofort raus. Das, ich verlasse einfach den Raum, wenn es um Triple Option Teams geht. Das ist ich, weiter.
1: Ich weiß nicht, ab und zu, aber das geht halt Navy Army, wie gesagt, da ja. geht das dann. Genau. Weil aber das ist dann so ein Spiel
0: sein. und das reicht für ein Jahr. Für, bei mir Ja,
1: <lacht> ja so ungefähr. <lacht> ja. Okay. Ähm. Gibt es eigentlich, ihr kennt euch der deutschen football besser aus, gibt es eigentlich ein deutsches Team, das Triple-Option läuft oder, oder spielt oder mal werfen tut man das ja nicht?
2: Wäre mir nicht bewusst.
0: Ich glaube, im professionellen Bereich gibt es das nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass oder zumindest solche Ansätze halt viele in so unteren Ligen gespielt werden, weil je schlechter das Team, desto also je unterer, die, je weiter unten die Liga ist, desto schlechtere Werfer sind in den, in den Teams mhm. und da wird dann schon, also es wird dann auf der anderen Seite braucht man ja trotzdem irgendwelche Athleten in der, in der Triple Option. Also, also es wird dann auf jeden Fall viel Running Game gemacht und wenn man da mal eine Abwechslung hat, dann hat man auf jeden Fall auch mal die ein oder andere Triple Option dabei. Aber da so pur drauf zu gehen, wüsste ich jetzt auch nicht auf dem Kopf, aus dem
1: Kopf weil, nichts. Weil ich habe, also das einzige Spiel, wo ich davon, davon reden kann, ist, ich habe mal bei mir vom lokalen Team U17 ein Spiel angeschaut, letztens. Ja. Das ist das letzte Spiel, wo ich war. Das glaube ich auch schon Jahre Jahr wieder her oder so ähm, und da haben sie halt ja natürlich wenig geworfen, ich meine, der Quarterback von denen sah auch eher aus wie ein Wide Receiver vom, vom Bau her, äh, was rede ich eigentlich, das hat ja damit nichts zu tun, ähm, also, sorry, komplett abgekommen ähm, und die haben halt viel so eher, das waren aber Quarterback Draws und nicht so Run Heavy, mhm. Triple Option, also ich meine Triple Option ist ja nicht einfach nur, dass der äh, Quarterback rennt, sondern auch vom Aufbau, O-Line und wie die ähm, wie soll ich das sagen, wie die Ends und so aufgebaut sind, halt komplett anders als, als so ein, ja ich weiß ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, ich hoffe, ihr versteht ähm, ja, es. Spielertypen. Ja, ja, es ist halt auch, der Quarterback ist halt auch nicht ein typischer Quarterback, sondern halt eher ja. ein Running Back. Ja. Deshalb. Also es gibt eigentlich keinen Quarterback, sondern... Wenn ich immer so drüber
0: nachdenke, gibt es bestimmt sogar relativ viele Teams in Deutschland, die einfach Triple Option ein, aber ich weiß nicht, also in der GFL gibt es glaube ich keins. Dann
2: spielen sie wahrscheinlich keine bewussten Triple Options. Ja,
0: weil sie halt nicht werfen müssen, Da müssen sie sich irgendwas einfallen lassen und dann hat der Head Coach mal College geguckt und hat gedacht, na gut, dann suchen wir einfach dieses System raus, wo wir die wenigsten Pässe geworfen haben. Okay. Ja. Okay, Frank mit der nächsten Frage. Können es Ohio und Ohio State und Oklahoma gemeinsam in die Playoffs schaffen? Ich muss noch mal ganz kurz meine Unterlagen raussuchen. Ich dachte, das hätte ich doch sogar, hätte ich das nicht sogar gerankt, so. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ding der Möglichkeit.
2: Oklahoma ja. und Ohio State.
0: Ohio State und Oklahoma. Können ja. beide gleichzeitig in den Playoffs sein? Und da ja, meine Antwort natürlich. Ja. Natürlich. ja. Äh. Wenn du da nochmal genauere Informationen hören möchtest, Frank, hör dir gerne die letzte Episode an, das Midseason fazit da haben wir unsere äh, Playoff äh, Top 6 Prediction sozusagen rausgehauen ähm, und ich glaube bei uns fast allen dreien war Ohio State und Oklahoma an einem in den Top 4, also in den Playoffs gerankt. Okay, ähm, viel sieht von Woche zu Woche besser aus. Heisman-Kandidat? Fragezeichen? Ich denke, auf jeden Fall so, ich glaube, es kam jetzt äh, äh, Rankings raus von auf jeden Fall The Athletic. Die haben da eine journalisteninterne Umfrage gemacht von ihren Mitarbeitern. Und ich glaube, im Rennen sind im Moment äh, Tua, Burrow und Hurts als Top 3. Ähm, dann Fields als Vierter. Und ja, leider hat dann, äh, John, John, oh Gott, Jonathan, dann Taylor. Richtig, Jonathan Taylor gerade so ein bisschen... Äh, ich glaube, hat es so ein bisschen verspielt mit dem Illinois-Spiel, weil das jetzt nicht so überragend war. Und wenn man ein Heisman sein möchte, muss man glaube ich ja, ja fast nur perfekte Spiele haben. Als
2: halt natürlich gefundenes Fressen für die Hater jetzt gerade bei dem ja. so.
1: Ich finde eh, also Heisman, erstmal finde ich es immer noch nee. be bescheuert, dass es immer so ein quarterback contest ja. ist. Ich glaube, würde ich jetzt die Heisman einfach wirklich gerecht verteilen, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Chase Young irgendwie in den Top 3 sein sollte. Mhm. Weil was der dieses Jahr spielt, ist unnormal. Auch äh, ab und zu sind seine Stats gar nicht so krass. Aber wenn man sich das anschaut, der macht dauerhaft Druck. Ja. Und, und der wird doppelt geblockt. Dub, äh, wie, Double Team oder... Mhm. Ähm, ja,
2: Double Team und Triple ja, Team. Und...
1: Ja, und, und kommt trotzdem durch. Und ab und zu... Letzte Woche gab es einen Clip, den habe ich gesehen... Der, ja okay, da war auch der, der von hat ein bisschen Scheiß gebaut, aber der, dem sein First Step ist so krass, der kommt das so schnell raus und vor allem wie riesig der einfach ist, ja. ähm, also das, <lacht> das, ist ja das, das ist komplett abgekommen. absurd, ja. ja, also ich, ich finde immer, dass es halt immer ein, ja so ein Quarterback-Contest mittlerweile ist und dann natürlich Justin Field spielt eine gute Saison als Quarterback, ähm, und dann ist er da natürlich in der Konversation drin. Wird er am Ende einen Platz bekommen in, in New York als einer von den dreien Finalisten? Schwierig. Äh, ich La weiß es nicht. Laden die immer nur drei ein nach New York? Nee, Nein, die ne? laden nicht immer nur drei ein, aber meistens, glaube ich, so drei ist so dieses. Ah, okay. ich ähm, dachte nicht, aber ich glaube, da waren nochmal vier.
0: Aber ja. Ich, ich, ich habe das Gefühl, wenn es zu eng ist, laden die halt einfach die. So, ja, oder sie laden ja, einfach die einen, die Zeit haben.
1: Stell dir mal vor, die laden drei <lacht> ein und der vierte wird. Ich glaube, äh, ich, ich glaub, oder war das letztes Jahr nicht so, dass die erst drei Finalisten bekannt gegeben haben? Und dann, ja. weil die das da irgendwie geändert haben? Ich dachte, da war irgendwas. Hm. Ich weiß ich es weiß gerade wirklich nicht.
0: Okay, aber Fields auf jeden Fall, Top 4 auf jeden Fall im Moment, und, oder? Top Seht fünf, ihr da? Ja. Top 5. Ja. Äh, Emo, hast du? Ja. Auch, oder? Och, ich habe jetzt kein,
2: kein, kein eigenes Ranking mehr gemacht oder so.
0: Ja, okay, aber auf jeden Fall oben mit dabei.
2: Aber es gibt dann irgendwann auch zu viele Sachen, sage ich immer mal, wo man sich mit zu beschäftigen hat. Mhm. Und äh, deswegen ist immer Heisman bei mir so das, womit ich mich am wenigsten beschäftige.
0: Frage für dich immer. Warum ja. schafft Michigan keine gute Leistung über ein ganzes Spiel?
2: Ähm. Weil Michigan, glaube ich, einfach nicht Konsistenz trainiert oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ich kann es nicht ganz genau beantworten. Es, äh, es ist ja eine Frage, die ich mir in gewisser Weise auch stelle. Ähm, aber jetzt, um eine um Antwort zu finden, würde ich sagen, warum Michigan aktuell nicht schafft, quasi Konsistenz über ein Spiel lang bei ihr Ding durchzuziehen. Ja, das muss irgendwo in der Work-Assic, ähm, glaube ich, verankert sein. Das heißt, da ist irgendwo ganz klar ein Problem im ganzen Team.
0: Ich habe jetzt auch gerade, wo du geredet hast, nochmal drüber nachgedacht, dass da zu dem Schluss wäre ich auch gekommen, dass das, wenn man... Das weil weil ich mein, muss ja irgendwie trainiert werden. Ja, und die zweite Halbzeit sah halt auch wirklich äh, gut aus und dann stellt sich mir wirklich auch die Frage, ob das nicht einfach irgendwas, irgendwas Mentales ist oder irgendwie, ja, irgendwas mit der Mentality zu tun hat, ja. Silvio, hast du da eine Expertenanalyse für Michigan oder?
1: Nee, wirklich nicht. Ähm, die... Der, der kleine, kleine Bruder interessiert mich da relativ wenig. Klar. <lacht> nee, ich, 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 muss, ich muss wirklich sagen, äh, ich, ich weiß das nicht. Also, das ist aber wirklich irgendwie so komisch, so ein Michigan, ähm, wie, nennt man da? wie nennt man das? Ähm, so etwas typisches Michigan irgendwie dieses Jahr. Das ist einfach wirklich, manchmal denkt man, ähm, das, das kann eigentlich gar nicht sein, aber das kriegen sie jedes Mal wieder hin nicht einmal von Anfang an bis Ende gut zu spielen. Ich meine, das war ja allein auch gegen Middle Tennessee State, als ich im Stadion war, war es genauso. Also
0: und vor zwei Wochen gegen Illinois war es das auch nochmal so. Am Ende so super komisch, knapp auf einmal.
1: Ja und dann auf einmal war es knapp und dann haben sie auf einmal nochmal richtig aufgedreht. Genau. Das war ganz komisch.
0: Könnte man die These aufstellen, dass das einzige konsequent gut gespielte Spiel dieses Jahr für Michigan Rutgers war?
1: <lacht> und dann ist es halt Rutgers.
0: Ja, das liegt ja <lacht> nicht an Michigan, genau. Ähm, können die äh, Penn State Nittany, Nittany, Nittany Lions die Big Ten gewinnen? Was sind eigentlich Nittany Lions, wisst ihr es? Nittany, komisch. So,
2: die Nittany Lions sind Penn State.
0: Ja, aber ja, was ja, sind Nittany ist, Lions? Ja. Ach so. Ist das irgendwelche Berglöwen oder sowas? Hm. Äh, also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich denke immer noch, dass Ohio State einfach ah. ein besseres Team ist. Die haben, hast du ein Ergebnis?
1: Ja, ähm, also das, wenn du Nittany Lion suchst und Wikipedia, die englische Wikipedia-Seite, kommt direkt, dass das das, ist das Maskottchen von Penn State ist. Und es ist, ähm, ist, ist ein ähm, Eastern Puma mhm. und, der, und dieser Nittany, das kommt vom Mount Nittany das ist so ein, so ein Berg, der über die Universität guckt.
0: Okay. Und, ja. Also ein Puma aus diesem Gebiet sozusagen.
1: Ja. Also dieser nee, dieser Name kommt eigentlich halt nur, den gibt es gar nicht. Also es ist keine richtige Rasse also von das dem. Das ist absoluter Boss-Move. nur, ja.
0: Sich einfach auf ein Tier auszudenken. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja, Ich denke aber, also die äh, Penn state Finde ich wirklich gut und ich denke, die haben auf jeden Fall die Chance, die Big Ten zu gewinnen, aber ich denke immer noch, dass äh, Ohio State bis jetzt einfach besser, konsequenter, fehlerfreier performt hat und natürlich im direkten Duell wird sich dann rausstellen, wer da die, äh, wer da das, das Rennen macht in, zum äh, Big Ten Championship. Mhm. Ja, Und ich denke, wir haben ja vorhin auch schon gesagt, äh, wir sehen alle drei im Moment Ohio State vorne, aber die Chance ist auf jeden Fall da, sind absolut ein gutes Team diese Saison.
1: Ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich will schon die Geschichte dahinter hören, wie es zu dem Namen kommt? Auf jeden Fall. Es war so ein Senior, Joe Mason, war auf einer Trip in, bei einem Besuch an der Princeton University und da wurde wurde über ihn lustig, wurde sich über ihn lustig gemacht, dass Penn State kein Maskottchen habe. Und dann hat er erfunden, hat er den Nittany Line erfunden und hat gesagt, dass, dass dieser Nittany Lion auf jeden Fall gegen den, äh, diesen Tiger von, von Princeton, diesen Bengal gewinnen würde und das wurde dann einfach übernommen. Nice. Also ja. die, die sind die College Football Geschichten
0: ich ja. möchte wirklich auch äh, in der Offseason, wenn, wenn die Themen wieder ein bisschen rar werden, möchte ich auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwie nochmal über dieses Maskottchen Battle reden und da vielleicht auch nochmal mit Instagram das verknüpfen und da so ein so einen, so einen Bracket machen, so wie bei March Madness wer da am Ende gewinnen würde weil letztens ist mir aufgefallen, Utah hat einfach so einen roten Blob, das ist einfach so ein Ding, einfach so ein rotes Ding mit Augen, das ist so das das ist der Jude das ist komplett absurd. Ähm,
2: es gab sogar mal, ich gucke jetzt gerade, es gab sogar mal früher Berglöwen in der Gegend von Pennsylvania, aber sie wurden in den 1840ern ausgerottet. Der östliche Puma.
0: Von Princeton alle erstochen. Mit ja. Princeton-Studenten.
2: Der Nittany Line hat quasi sogar existiert.
0: Ja. Ähm. Vielen Dank an die vier letzten Fragen von Frank. Weiter geht es mit Fragen von Jonas. Seit wann, kann seit, lang, seit wann kann Louisville drei Viertel des Spiels gut verteidigen? Das war natürlich das äh, Run-NFL-Game. Äh, Louisville gegen Clemson diese Woche dann doch nicht so knapp wie verschiedene Leute, die da vielleicht drauf gewettet haben, äh, befürchtet haben. Es hat alles gecovert, was, was covern sollte. Äh, und Trotzdem war es zumindest im ersten Quarter desaströs. Ich glaube sogar zwei Interception von Trevor Lawrence. Dann kamen noch irgendwelche komischen Fumble dazu. Und es war relativ knapp, bis am Ende dann Clemson sozusagen davonziehen konnte. Ich finde, Louisville, Clemson, diese Spiele haben immer so ein bisschen, ich kann mich daran erinnern, ich glaube vor zwei Jahren war das glaube ich auch so ein, so ein richtig spätes Spiel und dann war da irgendwie so ein Blackout und so. Also das ist auch immer so ich glaube das Highlight auf jeden Fall für die Louisville Leute und ich denke, dass, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie jetzt da reinspielt oder so, aber Keine Ahnung, das ist auch wieder so eine ACC Sache, da will ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil das wieder so also komplett absurd ist, warum Clemson nicht einfach reingeht und 70 Punkte scoret und dann aber wieder nach Hause fährt und so Na. Mhm.
1: Ja, das war ja auch so ein komisches Spiel
2: Naja, auf jeden Fall musste der Spieler schön nach Hause fahren
0: das, ach stimmt genau. Was war? Der wurde, der hat jemanden geschlagen ja. oder was?
2: Der hat jemanden ja. geschlagen und dann durfte er schon mit dem Bus. <lacht> ja. Also ja, der Bus. Übrigens um das, das zu erklären, das ist der Bus des Equipment Teams. Die fahren nämlich mal mit dem Bus die Sachen hin und her. Und ja, äh, diesen Bus musste er dann nehmen. Das ist auch. Weil so Leute fragen dann auch gerne so, hä, wieso Bus? Weil die Teams fliegen ja eigentlich alle in dem mhm. Sinne. Ähm, ja.
0: Wenn, wer mit da diesen
2: Bus, den dann die Spieler nehmen müssen, das ist immer dann der Equipment-Bus.
0: Genau, wer dazu noch äh, mehr Fragen hat, wie das alles so abläuft, kann nochmal gerne im Podcast-Feed so ein bisschen zurückscrollen. Wir haben irgendwann mal einen äh, Blick durch die fanbill episode aufgenommen mit Andreas Heddergott, dem äh, Missouri State-Fan, also die Missouri, mhm. äh, nicht Missouri State, sondern Missouri äh, Episode. Ähm, der ist dort Equipment-Guy äh, und hat nochmal mal so ein bisschen uns einen Einblick gegeben, wie das abläuft. Okay. Ja, also Louisville, ich, das sind immer so Sachen, wo man man kann, keine, man kann keine manifestierte Sache rausstellen, warum Louisville auf einmal so gut ist. Ich denke, dass wenn man zwei Interceptions von Trevor Lawrence hat, da auf jeden Fall natürlich das vielleicht auch an Trevor Lawrence und an der Offensee von Clemson liegen kann, die dieses Jahr halt einfach nicht auf der Höhe ist. Zumindest noch nicht. Ja. Ähm, das
2: sind sicherlich das eine oder andere dazu beigetragen haben. Ja.
0: Welchen, welchen Running Back hättet ihr lieb, äh, am liebsten im, im Team? Äh, Hubbard, Etienne oder Jonathan Taylor? Hm, ich bleibe
2: bei Zach Chabonet. <lacht>
0: also Immo will sozusagen... Ins
2: ich will gar nicht tauschen, ich ja. will ihn nicht abgeben. Das ist der Einzige, der aktuell was reißt.
0: Ja. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass die alle noch ein Jahr Eligibility left haben. Dann würde ich Jonathan Taylor nehmen. Und Silvio?
1: Schwierig, wirklich. Also es sind alles drei klasse ähm, Runningbacks Ich glaube, das, das schenkt sich nicht viel. Ich glaube, ich würde Jonathan Taylor ist natürlich 1A, aber ich glaube, ich würde mit Travis Etienne gehen. Ich weiß nicht, der hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen jetzt am Wochenende.
0: Und ich habe halt das Gefühl, dass Jonathan Taylor der bessere Running Back ist, auch weil er jetzt einfach konstant... bewiesen spielt. Ja, auch, aber auch, weil er in der Big Ten spielt und da konstant gegen, ich sag mal, durchschnittlich bessere Defenses spielt als äh, Etienne in der ACC oder Hubbard in der Big 12. Das wäre so mein Argument, wie ich, warum ich mich entschieden ja, hätte.
1: Okay. Ja, okay, das klingt
0: nicht schlecht, aber... Ja, ich aber die ich sonst losgelöst sind die, glaube ich, alle drei gut. Ja. Ähm, hatte Florida einen rev bonus ähm, Offensive uh, P.I. holding beim Kick-Return übersehen, der Defensive P.I. nicht gesehen. Ja, haben wir schon geredet, es war creepy, aber ich sag mal so, ich, es ist nicht, also ich habe schon bei Bama, es ist tatsächlich das Öftere mal so, dass da der eine oder andere Ref komische Entscheidungen trifft, aber bei Floyd habe ich das jetzt bis jetzt auch noch nie so krass ausarten sehen. Ähm, also ich denke, dass die Refs auf jeden Fall einen krassen Anteil an diesem Sieg hatten, aber ich denke auch, dass so Floyd das Spiel hätte gewinnen können. Oder Silvio? Denkst du, dass am Ende stand doch, war es doch eigentlich relativ deutlich, dass Flot das bessere Team ja, war. Ja. ja,
1: doch, das war es war jetzt nicht irgendwie das, dass ein Drei-Punkte-Sieg war und äh, mhm. oder ja, drei oder ein Punktesieg und es war nur durch diesen einen Touchdown oder ja. das war schon am Ende deutlich und verdient auch.
0: Mhm. Ähm, okay, Boise State-Situation haben wir vorhin schon besprochen. <lacht> Vielen Dank an Jona für die ganzen Fragen. Ähm,
1: also ich, Vor ja. allem, wie, wie frech die Frage gestellt worden ist, Ed, mhm. und Silvio. Ja. Die -Frage vollkommen zu Recht, aber ja. auch.
2: <lacht> richtig, Bisschen richtig beredet auch. wurde es ja jetzt schon, ne? Ja. Also.
1: Weil
0: wir, nicht mehr, wir warten einfach ab und am ja. Ende kann und dann jemand sagen, Haha.
1: Bei uns aus, aus dem Dorf, wo ich komme, da haben wir, haben wir so, eine, so eine Burg und da gab es so damals, ähm, als da dann noch voll Mittelalter-Ding war, so Clowns, so stahlclowns masken mit so riesigen Nasen, die man aufziehen musste und sich auf dem Marktplatz stellen musste, damit, so komme ich mir manchmal vor, wenn man hier einmal was falsch sagt, <lacht> dann wird man komplett aufgezogen.
0: Ja, dazu, Alter, wirklich, seitdem wir diesen Podcast machen, äh, Football schauen, ist für mich absolut das Struggle geworden, immer wenn man hier in der ja. Preview irgendwas sagt, <lacht> das Spiel wird so und so ablaufen, ich denke auf jeden Fall, das Team sollte gewinnen und zack, hast du für die Pack 12 irgendwelche Festlegungen getroffen und erhält sich einfach keiner an deine, an deine Ansagen. Da und dann, dann,
1: dann, dann in der nächsten Woche sie denkst du, ja okay, und in der nächsten Woche denkst du, ja okay, jetzt, jetzt müssen sie, das andere Team war ja so gut. Dann verlieren sie auf einmal irgendwie. <lacht> man muss sich irgendwie
0: genau in der Mitte eingrooven, damit man sozusagen ja, ja. immer Ausschläge nach oben und unten hat, aber trotzdem. <lacht> naja. ähm, was ist euer Upset of the Week? Michigan State über Penn State. Nee, 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 der vergangenen Woche. Ach so. Dann nochmal zu
2: BYU-Boise, <lacht> einfach weil es mich persönlich, ja, weil Wisconsin ich das persönlich genommen
0: habe. Weil es persönlich genommen habe. Jawohl. Was hast du gesagt, Sö?
1: Wisconsin gegen Illinois. Ich meine, ja. wahrscheinlich der Upset vom ganzen Jahr.
0: Ich meine, ich habe vorhin schon, es sind so, also Upsets auch passiert, also Vandy gegen Missouri, absolut kranke Situation, Missouri einfach Erster in der SEC ist gewesen bis dahin, dann kommt einfach Vandy so das schlechteste oder zweitschlechteste Team, je nachdem, wie man sieht, Team aus der SEC und besiegt die dort einfach, dann natürlich mit der krassen postgame speech von dem Coach, wie hieß er nochmal? Wie hieß er, Silvio?
1: Trey Mason. Von Vandy, genau. Ja, Mason heißt
0: es auf jeden Fall. Ja. Legendäre Postgame Speech, für mich Natürlich. vielleicht sogar Postgame Speech of the Year. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, dann, äh, was hatte ich noch genau?
1: Derek Mason. Der Der Trey May. Mason war mal ein Runningback bei Rams. <lacht> <lacht> ähm,
0: Sorry. Miami-Georgia Tech war auch noch so eine Sache. Ich, ist kein Upset, weil ein Team gerankt war, weil einfach beide Teams komplett Bullshit sind, aber Miami zu Hause in der Overtime gegen fucking Georgia Tech, Georgia Tech ist so schlecht dieses Jahr. Die sind so unglaublich schlecht. Und Miami, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich Miami und Boise State letzte Woche gejinxt habe, weil ich über beide so ein bisschen Trash getalkt habe, als dass Miami einfach im Hard Rock Stadium spielt, was ich für ein absolutes No-Go halte und dann Boise State, die komplett overrated waren. Ähm, habe ich jetzt noch ich, ich glaube das waren die Upsets und genau dann Wisconsin ich glaube rein objektiv gesehen ist Wisconsin der Upset of the Week, aber weiß ich einfach so schön fand find, nämlich Vandy gegen Missouri das wäre mein Upset of the Week ähm, hat Minnesota eine Chance die East zu gewinnen die spielen doch in der West, oder? Äh, stimmt, richtig. Er hat sich danach auch noch. Also haben sie nicht. So. nein. <lacht> er, hat sich danach, er hat sich danach noch korrigiert. Sorry, sorry. Er hat sich schon noch korrigiert gehabt. Hat äh, Minnesota die Chance, mhm. die West zu gewinnen?
1: Ich meine. Darüber haben wir ja gerade vorhin schon geredet. Schon, genau. Ich glaube, ähm, dass, dass die Möglichkeit besteht, dass sie die West gewinnen, ähm, schon. Aber ich meine, sie spielen dann auch gegen Wisconsin. Und Wisconsin das ist jetzt halt nicht, wie vorhin schon gesagt, nur weil sie gegen Illinois verloren hatten, irgendwie so ein. Cupcake-Gegner. Mhm.
2: Ja, Wisconsin kann sich halt noch ruinieren, aber ansonsten haben sie aktuell dieses Jahr sehr gute Chancen dafür.
0: Und der Schedule haben wir auch vorhin schon gesagt. Ne? Ja, ja. ähm, vielen Dank an Pascal für diese Frage. Ähm, Sammy mit den Fragen: Ist Grand Delpit der beste Secondary-Spieler für den Draft? So, das ist wieder, wen hatten wir auf unserer DB-Watchlist, Silvio, auf deiner Facebook-Seite? Okay.
1: Grant Delpit auf jeden Fall, ähm, C.J. Henderson, ähm, oh, Paulson Adibo, ist, also, ist der schon? Ja, aber ist Paulson schon Adibo ist nicht mal im Jim Thorpe Award. Ähm, ja, habt ihr das ich... gesehen? Äh, da sind die Semifinalisten rausgekommen. Nee. Ja, und, und da ist einfach Derek Stanley, äh, er äh, Stanley, äh, Stingley, hm. dieser ähm, Cornerback von Florida, äh, von LSU, einfach nicht dabei. Ähm, ja, aber den hatten wir auf jeden Fall, ähm, Paulson Adebo von Stanford. Patrick Sertain
0: ja. von äh, Bama. Ja. Oh, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, ob die überhaupt ja, draft Patrick eligible. Ich,
1: hat Patrick Sertain da drauf. Äh, also Patrick Sertain ist auf keinen Fall draft eligible. Der ist, glaube ich, Sophomore. Ja. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ähm, also ich, ich habe es ich gerade hier auf. Mhm. Äh, wir hatten Grant Delpit, CJ Henderson, Price Hall. Jaden Stearns und Richie Grant von UCF und Paulson Adebo und James Wiggins.
0: Also Grant Deppett spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison für LSU dieses Jahr mhm. und ich, weiß, ich will, will jetzt eigentlich auch zur Mitte der Saison noch nicht wirklich sagen, dass das der beste Secondary Spieler für den Draft ist, weil man das Tape ja auch erst schaut, wenn die Saison vorbei ist, wenn man alle Spiele gespielt hat. Dazu kommen wir dann also später in der Saison nochmal zurück.
1: Ich habe, glaube ich, zwei von den Spielern auf jeden Fall so gechinkst. <lacht> Bryce Hall ist raus mit einer Saisonverletzung. James Wiggins ist raus mit einer Saisonverletzung. Oh fuck. Und ähm, Richie Grant spielt nicht gut. Ich glaube, James Stearns ist auch verletzt.
0: Ja, also
1: Der war oh. auf jeden Fall schon raus. Also nächstes Jahr... Ja, Jaden Stearns ist auch verletzt. Also wenn, wenn nächstes Jahr Spieler da in meine Liste reinkommen, dann dürfen sie sich nicht mehr freuen. Obwohl, ich glaube nicht, dass, dass sie sich da dieses Jahr gefreut haben. <lacht> ich glaube nicht, dass sie es wissen. <lacht> <lacht>
0: ähm, was sagt ihr zu Chase Young? Haben wir eigentlich auch vorhin schon beantwortet. Ja, Silvio hat eine Lobrede gehalten. Wirklich. Wirklich. Ja. Ich finde das, das Krasseste an Chase Hank finde ich immer den größten Unterschied, wenn man das auch so auf Fotos sieht. Ja,
1: der sieht aus, als, als wäre der ein Bodybuilder und sich ja. Testo-Spritzen. <lacht> ähm,
0: und Joe Burrow hab ich, haben wir jetzt auch schon, oder? Ähm, wie finden wir Joe Burrow? Ja, Sammy findet seine Spielweise sehr gut. Ja, ich denke. Ja. Joe Burrow haben wir auch vorhin schon, das System liegt, äh, ist natürlich sehr gut für den Quarterback, dass man so krass gut offene Würfe kreieren kann und so und ich denke auch am Ende der Saison muss man hier nochmal auf den Tape gucken und gucken, was die Draft-Experten sagen, ich glaube da sind wir alle drei nicht die äh, präferierte Anlaufstelle, es gibt auch schon sehr viel gute äh, deutschen Draft-Content, da muss man einfach mal kurz auf gucken und dann ich denke Joe Burrow ist aber auf jeden Fall, wie gesagt, einer der besten Spieler, dieses Jahr im College Football. Mhm wir gucken ganz kurz auf die AP-Poll ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Liste vorlesen, ich möchte nur einmal schauen wer am weitesten gedroppt ist Berma LSU auf 2, Ohio State auf 3 statt 4 und Clemson ist auf 3 Penn State 1 nach oben Florida 2 nach oben auf 7 von 9 so Schauen, Wisconsin von der 6 auf die 13, nach der Niederlage gegen Illinois. Ähm, Baylor klettert immer weiter nach oben, von 18 auf 14 mittlerweile. Ähm, SMU klettert genauso weit nach oben, von 19 auf 16. Minnesota mittlerweile auf 17, statt 20. Und Boise State ist 14, von 14 auf 22 gefallen. Ähm, den würde ich ja mal kurz unterbringen und ja, sonst könnt ihr euch das natürlich auch schon anschauen, die kommen immer sonntags raus, wenn sonntags keine Spiele mehr sind, ähm, müsstet ihr also auch schon kennen, weil wir ja immer erst mittwochs rauskommen. Wir gehen direkt über in die Previews, ich würde sagen, ja, wir machen es ganz normal, Immo darf starten mit der ACC.
2: Ja, die ACC, ähm, spannende Spiele haben wir jetzt eher <lacht> weniger. Äh, fangen wir mal so damit an in dem Sinne. Äh, ich gehe einfach mal die Spiele durch. Wir werden zum einen äh, Miami gegen Pittsburgh genießen können, äh, das Ganze in Pittsburgh. Dann haben wir das Vergnügen mit Syracuse gegen Florida State, Virginia gegen Louisville, Duke gegen North Carolina und das einzige spannende Team im Ganzen äh, mit Clemson, welche gegen Boston College in South Carolina im Stadion von Clemson spielen. Äh, dementsprechend mit der ACC eine nicht so spannende Woche, bisher die Teams, die alle gegeneinander spielen, jetzt mit Ausnahme von Pittsburgh, Virginia und Clemson, alle eher mit, naja, sagen wir mal schlechten Rekorden, mm, ja, so, das, so, so kann man die ACC sehen, also nicht viel los.
0: Okay, ähm, machst du dann gleich weiter mit der Big Ten?
2: Ähm, sehr gerne. Ja, also die Big Ten haben wir einmal natürlich zum Anfang der Woche äh, den absoluten Banger mit Wisconsin gegen Ohio State. Ein Spiel, wo man natürlich zu Recht sagen kann, warum ist College Game Day nicht da? Ähm, wieso spult einfach mal ein bisschen zurück? Ähm, ja, ansonsten natürlich haben wir Iowa gegen Northwestern. Northwestern ist <lacht> dieses Jahr eher ein ziemlicher Prügelknabe. Ähm... Dementsprechend gehen wir mal weiter. Illinois, Purdue, auch nicht so krass. Äh, Liberty gegen Rutgers, das ist ein recht lustiges Spiel, denn Liberty ist mit sieben Punkten der Favorit bei Rutgers, im Stadion von Rutgers, also in New Jersey. Und das Spiel lohnt sich sowieso für Liberty. Die hat ja übrigens 5-2 stehen, denn sie kriegen eine Million Dollar dafür, dass sie nach New Jersey fahren und gegen Rutgers spielen. Ähm... Ich glaube, das hat Rutgers sich zu dem Zeitpunkt, als sie das Spiel abgemacht haben, deutlich anders vorgestellt. Ähm, ja, ansonsten natürlich. Äh, Hier möchte ich nochmal kurz einen kleinen Fun-Fact ja.
0: einwerfen: äh, Liberty ungeschlagen, seitdem U3 wieder laufen kann. Und das war's schon. <lacht> der Messias.
2: Einfach top. Der Messias. Ja, der Messias. <lacht> ja ansonsten ähm, Penn State bisher ungeschlagen gegen Michigan State, Silvio freut sich, ja dann natürlich Maryland gegen Minnesota, Minnesota da auch ungeschlagen ähm, und dann auch sogar noch zu Hause dürfen sie spielen ähm, ja ansonsten Indiana gegen Nebraska und ansonsten äh, Notre Dame gegen Michigan zum Glück dieses Jahr in Ann Arbor
0: Okay, das war die Big
1: Ten?
2: das war die Big Ten
0: Silvio darf weitermachen mit der Big 12.
1: In der Big 12 haben wir nächste Woche vier Spiele, äh, drei davon sind meiner Meinung nach nennenswert. Das, wohl nicht so nennenswert ist, ist Texas Tech gegen Kansas. Ich meine ja, Kansas, wir haben es jetzt ja gesehen, sie machen ab und zu auch mal spannende Sachen. Ähm, aber allgemein eher muss man nicht gesehen haben, sage ich mal. Das erste Spiel ist das äh, Spiel diese Woche für ähm, Run, Run College, oder wie nennen die das eigentlich? Run, ja, Run College. Run College. Cotton oder Pro7 Max. Ähm, Oklahoma Nummer 5 ähm, at Kansas State. Ja, äh, Oklahoma braucht man gar nicht mehr so viel sagen. Ich meine, wir reden jede Woche eigentlich schon darüber. Ähm, Oklahoma ist ein Top-Team. Für uns einen Entschuldigung. Ähm, ja, Playoff-Kandidat. Ist dann letzte Woche ähm, top aus gegen West Virginia. Äh, wie gesagt, Jalen Hurts sieht klasse aus. Ähm, ja, Kansas State hingegen, Kleiman ähm, ist jetzt dieses Jahr zum ersten Jahr Head Coach. Ähm, bis jetzt sah Kansas State noch gar nicht so schlecht aus. Ich meine, sie haben ähm, war eine Zeit lang sogar gerankt. Oder vor eine Woche, glaube ich. Ähm, also, ja, das ist definitiv jetzt kein zu leichter Gegner. Ich meine, klar, Kansas State steht 4-2. Ähm, aber für, deshalb sind sie bei weitem kein einfacher Gegner. Ähm, das ist definitiv so ein, könnte so ein Stolpersteinspiel werden, auch wenn ich es nicht denke, <lacht> aber es könnte sein. Ähm, das nächste Spiel, was ich ähm, sehr, sehr gut finde ist, Oklahoma State gegen Iowa State, ähm, Oklahoma State. Ich, so ein bisschen, wenn man unter die Top 4 Teams schaut in der Big 12, ist so die, die, äh, ist so die Big 12 schon so ein bisschen wie die Pac12, das Team schlägt das und dann wiederum das Team schlägt das und du denkst dir so, hä, wie kann das sein? Ähm, und da Oklahoma State ist da definitiv eins von den Teams. Ich meine, sie haben damals gegen Kansas State gewonnen, als äh, Kansas State Nummer 24, war ich sehe es jetzt gerade. Ähm, und dann haben sie auf einmal gegen Texas Tech verloren mit 45 zu 35 und dann letzte Woche gegen Baylor waren sie auf einmal wieder ein Favorit, haben dann aber mit fast 20 Punkten verloren. Ähm, ja, so ein ja, Auf-und-Ab-Team. und ab team ähm, Sie spielen gegen Iowa State und Iowa State, haben wir vorhin ja gesagt, könnte durchaus auch noch ins Big 12 Championship Game kommen, weil sie haben bis jetzt eine Niederlage, wie ich sehe, gegen Baylor, also in der Conference, sie haben insgesamt zwei Niederlagen, sie haben auch gegen Iowa verloren, aber sie haben eine Niederlage in der Big 12 und das war gegen Baylor und Baylor ist ja bei Weitem, wie wir jetzt sehen, kein, kein schlechtes Team, sind auch aktuell an Nummer 18 gerankt, von daher, das könnte durchaus auch ein spannendes Spiel werden, dass man wer sich mal anschauen kann, äh, 21.30 Uhr, auch gute Übertragungszeit. Und dann das letzte Spiel, Robert, du hast es vorhin schon erwähnt, Texas spielt gegen TCU. Texas ist irgendwie, ich weiß nicht, was da abgeht, im Spread nur minus eins Favorit. Ich meine, ich glaube, dass das Kansas-Spiel einfach nur ein Ausrutscher war. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht anders seht und da jetzt ähm, ja, Panik-Time ist in... in
0: also, Austin? ich würde mich Austin. da auf jeden Fall auch anschließen. Ich habe mich auch extrem gewundert, warum nur der Spread nur eins ist. Und ja, ich weiß, also ich denk, dachte auch, dass das eher nur ein Ausrutscher ist. Aber vielleicht ist das, vielleicht gibt es irgendwelche Informationen, die wir gerade nicht vorlegen haben und die die Amerikaner denken, dass das jetzt gerade der Bergab ist oder was. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, okay. warum.
1: Ich, ich höre dich schon äh, Bett 365 öffnen. Oh.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Vielleicht könnte es ein spannendes Spiel werden. Ich, ich sehe jetzt eigentlich Texas hier vorne, vielleicht nicht bei zwei Touchdowns oder so, aber ich sehe Texas eigentlich gut vorne, ich weiß nicht. Vielleicht übersehen wir, wie du es gesagt hast, irgendwas. Ähm, vielleicht wird es ein richtig spannendes Spiel. Ich meine, einschalten könnte man durchaus auch 21.30 Uhr, also die beste Uhrzeit. Für mich eigentlich, ich finde 21.30 Uhr ist eh die beste Uhrzeit. Ja, für auf jeden Fall. 18 Uhr Spiel oh, immer nach College Game Day oh, so <lacht> niedergeschlagen weil weil ähm, Lee Corso nicht dein Team gepickt hat hast das ähm, hast
0: du den Clip gesehen wo er irgendwie jetzt ich weiß gar nicht was von Lee Corso, wo er du Whiteout sozusagen dann mit so einem weißen Korrigierding sozusagen Michigan von seinem Blatt so weggemacht hat
1: <lacht> habe ich nicht gesehen okay da, sehr sehr gut <lacht> muss, ich, muss ich mir nachher gleich mal anschauen. Wir
0: wurden dabei Instagram markiert mit unserem Podcast-Account. Kannst du sagen.
1: Ja, perfekt. Ähm, gut, dann würde ich gleich mal noch mit der 5 mit weitermachen. Genau. Ähm, und da ist das Nummer ein Spiel für mich. Ähm, also ich habe zwei Spiele. Nummer ein Spiel ist äh, UCF gegen Temple. Ähm, UCF, jetzt wo sie nicht mehr gerankt sind, so ein bisschen verfallen in, keiner interessiert sich irgendwie dafür, was die machen. Ähm, ja, aber sie sind letzte Woche wieder zurückgekommen mit einem, ja eigentlich eine Must-Win-Sieg gegen ähm, ein Must-Win-Game gegen ähm, Eastern Carolina, wo sie auch solide mit 41 zu 28 gewonnen haben. Temple hingegen hat gegen SMU eine ordentliche Niederlage kassiert, 45 zu 21, aber Temple ist immer noch kein, kein schlechtes Spiel. Äh, UCF ist hier zwar deutlicher Favorit mit äh, 11 Punkten, aber das ist auf jeden Fall ein spannendes group of spiel 1 Uhr nachts, ja, <lacht> wer da nichts zu tun hat oder ähm, nicht. Ähm, nee, Auburn gegen LSU ist schon um 21.30 Uhr. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, welches gute Spiel um... Michigan,
0: uh, Notre Dame. Oh,
1: ja, stimmt. Michigan, Notre Dame oder Arkansas, Alabama. Wenn Klar, das Klar, ja, jeden Designer. Äh, <lacht> ja, ähm, wer das anschauen will. Aber wer eine Alternative will, kann auch UCF gegen Temple schauen. Ähm, läuft, glaube ich, im ESPN-Player, ja. So, mein zweites Spiel wäre, ich habe sie wieder drin, ich glaube es ja gar nicht, äh, Tulane Green Wave <lacht> gegen Navy. Ich habe gesagt, ich schaue Navy nur, <lacht> nur wenn gegen Army spielt, dann schon empfehle ich es euch anzuschauen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Triple Option, man, manche lieben es ja, es soll sie geben, ähm, die. Den, die Triple Option richtig gefällt. Ich habe sie zwar noch nicht getroffen, ähm, aber irgendwo muss es sie ja geben. Von daher für alle Triple Option Fans ist das ja auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und vor allem Tulane ist dieses Jahr sehr, sehr stark. Also da kann man gar nichts dagegen sagen. Von daher, Navy ist zwar der Charakter Favorit, aber Tulane sah sehr, sehr gut aus dieses, diese Saison. Natürlich letzte Woche gegen Memphis natürlich nicht. Da sind nämlich 47 zu 17 verloren. Aber davor, klasse, wirklich, kann man nichts dagegen sagen und könnte auch ein spannendes Spiel werden.
0: Okay, das war die Group of Five. Genau. Okay, ähm, falls ihr euch gerade fragt, Immo ist ruhig, weil er gerade einen äh, wichtigen Anruf bekommen hat. Er joint uns vielleicht nachher weiter, äh, sonst wenn nicht, dann machen wir die Pegams alleine. Ähm, wir gehen weiter an die Pick 12. Ähm, das erste Spiel, was ich mir rausgesucht habe, Washington State, Oregon, vielleicht wirklich für den äh, durchschnittlichen äh, Zuschauer erstmal jetzt nicht so interessant, weil Washington State ja wirklich auch so ein paar nicht gute Games hatte dieses Jahr und Oregon eigentlich der Hausfavorit ist. Auf der anderen Seite... Freunde, ich habe es vorhin schon gesagt. Jedes Game ist jetzt für Oregon umso wichtiger, da sie sozusagen den ersten großen Meilenstein äh, namens Washington aus dem Weg geräumt haben. Ähm, die müssen jetzt fehlerfrei gehen, wenn sie noch irgendwelche Chancen auf Playoffs haben. Und ich will, es ist zu Hause. Das ist das Argument für Oregon. Auf der anderen Seite, ähm, das Gegenargument ist es Pac-12 After Dark. Und wer die letzten äh, Wochen Pac-12 After Dark Joa, das
1: äh, seine eigenen Regeln.
0: Ja, das ist das ist ein komplett anderes Universum. Also ähm, Washington State kommt jetzt aus Woche 8 mit einem 41 zu 10 Sieg gegen Colorado. Typisches äh, typisches Pac-12 Game. Ähm, Max Borgi, ähm, der Running Back von dem ich glaube ich schon das öfteren mal auch in der Offseason geschwärmt habe, ähm, jetzt mit seinem ersten 100, 100 Yard Rushing Game ähm, und auch sonst glaube ich für zwei oder drei Touchdowns äh, noch gefangen. Also absolut ein gutes Spiel für ihn. Oregon ähm, habe ich vor, haben wir vorhin schon gesagt, 35 zu 31 gegen ähm, Washington. Ja, das genau, erste Trap-Game. Äh, ich habe gesehen auf ESPN ähm, 86% win Percentage äh, für Oregon. Ja, ja, mal schauen, wie das mit der Pack-12-Regelung, äh, Pack-12-After-Dark-Regelung äh, korreliert. Um, und sonst, ja, ähm, Oregon's Defense gegen diese High-Scoring äh, Wazoo-Offense ist natürlich ein nice Matchup und äh, es wird interessant zu sehen sein, wie das da äh, sich auflöst. Ja, und sonst, ich denke, meine Prediction wäre jetzt tatsächlich, ähm, es würde es tritt so ein ähnliches Phänomen ein für die äh, Washington State-Offense wie gegen Utah, dass man zwar super viele Yards und super viele, also die Statlines relativ gut aussehen, aber am Ende hat man dann irgendwie nur zwei Touchdowns gescored. Um, und dann, ja, Herbert ist langsam heiß geworden. Wir haben vorhin schon gesagt, er sah ganz gut aus gegen Washington. Und diese Defense äh, von Washington State sollte da eigentlich keine großen Probleme bereiten für dieses Waffenarsenal und diese Fähigkeiten, die Justin Herbert hat. Ähm, nächstes Pac-12-Game, insgesamt ist es tatsächlich fünf dieses Wochenende. Zwei fand ich jetzt so interessant, dass ich sie euch vorstellen wollte. Ähm, California gegen Utah. Ähm, die beiden, ja, auf jeden Fall, zwei der besten drei Defenses in der Pac-12. Um, Cal verliert jetzt natürlich in Woche 8 gegen Oregon State, was super peinlich ist. Die haben offensiv wirklich puh, überhaupt keine Firepower mehr und Utah um, gewinnt gegen Arizona State 21 zu 3. Um, ja, wie gesagt, die besten Defenses um, und sonst, uh, ich könnte mir halt vorstellen, dass es relativ lange knapp ist. Und auch hier pack 12 wenn da knappe Spiele sind, dann ist es vielleicht ist die Percentage irgendwann nur noch 50-50, wer da den, den einen Touchdown macht. Aber ich denke am Ende könnt sollte sich Utah den Win holen allein, weil sie mehr als null äh, haben, wenn man auf offensive Firepower Rankings mal schauen würde. Denn Cal ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, abhanden gekommen mit dem Verletzung von Chase Garbers. Um, ja, SEC, ähm, wir gehen auch hier verschiedene Spiele, ich habe mir zwei rausgesucht, die ich interessant fand, USC gegen Tennis, äh, ja, South Carolina gegen Tennessee, besser gesagt, haben wir vorhin schon äh, leicht angesprochen, ähm, Tennessee gegen Bama äh, letzte Woche 13 zu 35 verloren, war tatsächlich relativ knapp, äh, vor allen Dingen auch dann, weil Tua sich verletzt hat, ähm, wie gesagt, ich habe auch vorhin von diesem Fourth Down äh, erzählt, der da im Video nochmal auseinandergenommen wurde. Man hätte das in einem One-Score-Game machen können. Ähm, Tennessee zu Hause ist halt immer relativ schwierig. Die haben eine, recht, eine relativ krasse Atmosphäre, haben ein riesiges Stadion. Um, Maurer mit der, der Quarterback Maurer von Tennessee, seine zweite Concussion in acht Tagen jetzt gehabt also der wird wahrscheinlich raus, sondern wie ich schon vorhin gesagt habe, um, Redshirt Freshman JT JT Shroud ist der andere Freshman, der Gurrentano oder gerade den äh, Starterjob irgendwie streitig macht. Und sonst gesehen für äh, SC ist natürlich Rico Dowdle wieder fit, der etatmäßige First-String-Running-Back und Tivian Fiese der ähm, Second-String-Running-Back, nenne ich ihn jetzt einfach mal, hat natürlich aber gegen Florida auch ein sehr gutes Spiel gehabt und äh, da sollte also das volle Potenzial des Laufspiels ausgeschöpft werden können. Und das zweite Spiel natürlich, äh, Nummer 9, Auburn gegen Nummer 2, LSU, um, Auburn hat letzte Woche gegen Arkansas 51 zu 10 gewonnen. LSU hat 36 zu 10 gegen Mississippi State gewonnen. Also beides so Must-Wins, wenn man in der äh, SEC competen möchte. Ähm, ja, Joey Borrow, das habe ich auch vorhin schon erzählt, ist laut The Athletic gerade der, deren Heisman-Favorit. Ähm, und wenn es normal verläuft, wird es für Auburn relativ schwierig wieder Punkte aus Bord zu bringen. LSUs Defense ist dieses Jahr trotzdem noch sehr gut, auch wenn die Zahlen vielleicht nicht so krass aussehen wie die im letzten Jahr. Um, die lassen nur 93 Rushing Yards pro Game zu. Auch sehr guter Wert hier. Um, und Auburns Offense äh, braucht dieses Running Game, um irgendwie äh, das Feld runterzuschreiten. Und wenn man das Running Game halt wegnimmt, dann ist da Bo nix allein in der Pocket. Und wenn das passiert, dann äh, hat man gesehen, was ja, auch gegen Florida passieren kann. Dann kann man irgendwie nur. Äh, 14 oder 17 Punkte scoren und äh, Bonix als Freshman ist ja immer noch relativ fehleranfällig und ich denke, dass da die äh, Defense von LSU kein gutes Matchup ist für diese ähm, wackelige Offense von Auburn, sage ich mal. Ja, das waren äh, die Spiele aus der Pac-12 und aus der SEC, ähm, die wir für, ja, Vorstellungs, die ich für Vorstellungswürdig halte. Wir gehen jetzt einfach direkt mal ins Pick-M. Immo ist leider noch nicht da. Okay, wir machen trotzdem einfach, so, man ich
2: bin doch. jetzt extra oh. wieder. Ja, gerade perfekt.
0: Perfekt angepasst. Äh. Ähm, Woche 8 sah wie folgt aus. 22 Punkte von 25 an Silvio. Gratulation nochmal dazu.
1: Danke. Okay. Ich bin an der Uni, da tut man nur... Ach so genau, ja. <lacht> ähm,
0: ich habe 19 und Imo 16 Punkte gehabt. Aua. Wir, ja, wir schlüsseln jetzt mal nicht auf, wie das aufgelaufen ist. Also das war verschiedene Sachen von...
1: Also eine meiner Niederlagen war, dass ich Tennessee gepickt habe. Richtig. Das also war spaßpick da. Spaßpicks, sonst wäre es 23 gewesen.
2: Boom! <lacht> 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 <lacht>
1: und Wisconsin. In der Woche hole ich 14 Punkte. Ah, ich habe Wisconsin getippt. das Stimmt eigentlich,
0: wenn es jetzt bergauf geht, ne, es wird jetzt immer bei dir immer nur besser.
1: Ja, hoffentlich. Oh nein. Was kriegt eigentlich der Gewinner von... von den Da müssen wir ich noch mal gucken. Einen <lacht> Ach,
2: genau. oh, nee. Außer wenn ich gewinne, dann gibt es einen Preis. <lacht>
1: <lacht> du stehst 74 zu 100.
2: <lacht>
0: okay, ähm, wir gehen einfach direkt in die neue Woche rein: Hurricanes gegen Panthers, Miami gegen Pittsburgh. ACC, Puh,
1: wie sieht's aus? Ich also um, Ich, ich, ich gehe mit Miami kurz. Kurz nur Erklärung: Miami sah letzte Woche wach aus, ähm, Pitt ist aber so ein Team, mal so, mal so und das ist so, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das so ein Spiel ist, das Pitt einfach hergibt.
0: Ja. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, auch vor allem, weil das
1: ACC Football
0: ist, aber solange das Spiel nicht im Hard Rock Stadium stattfindet, Pitt <lacht> gewinnt. Ich werde das jetzt einfach so lange bashen, bis sie da ausziehen werden. <lacht> ähm.
1: Ja, da wirst du sicher was dagegen anrichten können.
0: <lacht> ja, das ist einfach Bashing-Content für einen Podcast für 100 Jahre. Ja. Ähm. Oklahoma gegen Kansas State. Die, die White Boys aus der letzten Woche. Ne? Oklahoma. Oh Oklahoma.
1: Oklahoma.
0: Iowa gegen Northwestern. Iowa. Oh, das ist so ein Spiel, das würde ich mir North nie gelingen. Northwestern mit seinem
2: Negativ-Record.
0: Das ist so ein typisches Big Ten-Game. Also wenn da, Es könnte mir vorstellen, dass da sieben Punkte fallen im ganzen Spiel. Ähm, Wisconsin, Ohio State.
2: Ohio
1: State. Same. Ich, ich würde irgendwie so gern mit Wisconsin gehen, aber ich gehe mit Ohio State. <lacht> Mississippi State gegen Texas AM? Boah, das, das würde ich mir auch nicht anschauen. Nee. Und Texas ich gehe mit Mississippi State.
2: Texas AM.
0: Syracuse gegen Florida State. Psych. Psych. Psych ähm.
2: Syracuse.
0: Oh. Ja. Sehe ich, sehe ich, aber Und ist Und der so Bus scheiße. kommt. Die ist so hat schlecht. Weh. Ja, zu Hause, obwohl He Heimvorteil haben die auch nicht mehr. Da kommen nur noch vier Hansel ins Stadion. Also <lacht> Florida State macht das trotzdem. Kurzer ich Shot, Florida aber. State. Ja. Ähm, Oklahoma State gegen Iowa State.
2: Iowa State. Uh, Oklahoma State. Uh. Bisschen Risiko.
0: Ja, ich gehe auch mit Iowa State. Ähm, Indiana, Nebraska. Big Ten Football.
1: Indiana ist, glaube ich, sogar der Favorit, wenn es äh, auf die Wettbüros
2: mhm. geht. Hm. Aber ich gehe mit Nebraska.
0: Ich würde auch gerne eigentlich mit äh, Indiana gehen, aber ich gehe mit Indiana, richtig.
1: Ähm, ich gehe mit Nebraska.
0: Penn State gegen Michigan State.
2: Penn Michigan State. State.
0: Yes, Sir. Was, was hast du gesagt, Silvio? Michigan State und okay. Assange. Ich äh, bleibe meiner Linie bei. Okay. Treu, so sagt man es. Jetzt werden es also schon auf jeden Fall nicht mal 25 richtige Antworten.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Maryland gegen Minnesota.
2: Minnesota. Minnesota.
0: Minnesota. Äh, Arizona gegen Stanford.
1: Boah, Arizona gegen Stanford ist so ein richtiges Pack-12-Spiel. Das. das ist das Pack-12-Spiel, das man definiert als Definition das gehe ich mit Arizona,
2: ich mit obwohl nee ich gehe mit Arizona, weil Stanford QB Problem hat.
0: Ja ich äh, genau deswegen mit Stanford, weil die glaube ich nur vier bei Yahoo die Favoriten sind. Ich glaube das ich sind eigentlich die anderen Arizona. Ja äh, Auburn gegen LSU. LSU.
1: LSU. Go Tigers. Ich würde sagen die Tigers gewinnen. <lacht> <lacht> Woo. Ja, yeah. den habe ich schon ein paar, ein paar Wochen gewartet.
2: Ja. <lacht> ich zu spät gemerkt.
0: Texas gegen TCU.
2: Texas. Texas.
0: Ich habe jetzt schon sehr viel Geld auf Texas minus eineinhalb. <lacht> <lacht> Kleiner Joke. Äh, Virginia hat <lacht> sehr viel Geld, heißt ist bei mir aber 2 Euro.
2: Uiuiui.
0: Ja. <lacht> ui, ui. <lacht> äh, Virginia gegen... Also Risiko. Genau. <lacht> genau.
1: Virginia gegen Louisville. Boah, das würde ich mir auch nicht reißen.
0: Ja. Bryce Perkins ist in unserem Fantasy-Team. Silvio, komm. Ja, man ja, muss
1: man immer dran denken.
0: Tulane gegen Navy.
1: Ich meine, ich gehe so mit... Ja? Ich gehe mit Tulane.
0: Hm, ich auch. Green Wave, Nice. Duke gegen North Carolina. Ja, aber
2: die Navy kann ja über die... Ah,
0: oh, oh, das ist ein gutes Gegenargument, aber ich bleib bei meinem Pick. Ich
2: auch. <lacht> du kannst aber
1: auch nur über eine grüne Welle.
2: Ja, das ist ja die Navy.
0: Ja und? Ich glaube die, die sind grün. Ich glaube das ist einfach nur hat was mit der Sauberkeit des Wassers zu tun. Nicht ja, mit
2: machen dem... sie eine Sauberkeitstablette ins Wasser?
0: Oh, oh nein, es geht wieder
2: <lacht> Das wird wieder zu Duke
0: gegen North Carolina.
2: North Carolina.
0: Ich verstehe Duke dieses ja nicht. Ich verstehe die ACC dieses Jahr nicht. North Carolina. Ist
2: ACC, Big 12 und Pac 12 alle. Alles also das wäre halt so, so eigentlich wieder so ein richtiges Duke-Spiel, wenn sie jetzt gewinnen. ich ne? ja.
0: äh <lacht> habe also das Gefühl, dass wir mittlerweile bei drei von fünf Konferenzen sage einfach wir verstehen es ja. nicht. Um ja,
2: alles außer Big Ten und SEC macht auch keinen Sinn.
0: <lacht> Silvio, was nimmst du? Äh, Tar -Heels. Okay. Okay. Um, USC gegen Tennessee. <lacht>
1: <lacht> Boah, das ist auch ein übles
2: Spiel.
0: Ja, ich gehe mit dem Safe-Pick South Carolina.
2: Ich weiß gar nicht, ob South Carolina ein Safe-Pick ist, weswegen ich Tennessee nehme.
0: Die starten hm. wahrscheinlich South in der Region. Was?
2: South Carolina.
0: Okay. UCF-Temple? Oh. Oh. Temple. Ich meine, das war ein Smart-Tipp, als wir Temple gegen Maryland, da hatte Emmo, glaube ich, den Smart-Pick genommen und Temple genommen. Aber
2: Temple enttäuscht einen nicht.
1: Temple hatte letzte Woche so ein richtig komisches Spiel gehabt. Gegen wen haben die Ja, aber
2: gespielt? dann, wenn man sich auf Temple verlassen muss, dann gibt's
1: Temple. Temple hat letzte Woche, glaube gegen Memphis gespielt. Und hat da richtig auf den Sack gespielt. gegen, gegen die gute Teams, gespielt, Nee, anders drum. Okay,
0: äh, ich gehe nicht mit Temple, ich, ich gehe mit UCF.
1: Ich gehe auch mit UCF. Herr Temple hat letzte Woche gegen SMU gespielt, sorry.
0: Genau, das war auch sowas, wo Fuss. man dachte, die können es irgendwie knapp machen, aber dann ja. war es einfach ja. naja. Boston College gegen Clemson. Clemson.
2: <lacht> Clemson.
0: Komm, Silvio. Frage. Clemson. Oh, Notre Dame gegen Michigan.
2: Michigan. Notre
0: No oh. question. Ja, Notre Dame. Ich finde aber. Ah, dieses Spiel macht mir Bauchschmerzen. Arizona State gegen UCLA?
2: Zu Recht. <lacht> Arizona State. Okay. Ich bleibe weiter auf meinem Kurs.
1: Ich okay. sehe, Robert geht mit, mit UCLA wahrscheinlich, weil Grund Pack 12. Ich glaube mit Arizona State. Ja, aber das ist
0: nur das 31-Spiel. Da sind die Hälfte yeah. der Regeln anwendbar, deswegen
2: es yeah, ist Pack 12 after night. Erst dann.
0: Ja, das ist Oregon Wazoo, da wird nachher krank. After Dark. Äh, Missouri, Kentucky.
2: <lacht> Playoffs hopes sind weg. <lacht> ja, genau. Missouri kommt wieder zurück. <lacht> ja, ja.
0: Kentucky ja, ist nee, gut.
2: Kentucky hat letztes Mal so enttäuschend, die haben nicht mal einen Punkt gemacht, also.
0: Wide Receiver als Quarterback. Kentucky, ähm. <lacht> um, California gegen Utah. Die haben doch, doch Utah. alle
2: gesagt, die gewinnen.
0: Ja. Wer das gesagt hat.
2: Twitter. <lacht> ja. Utah. So.
0: Ja. Yep. Same. Silvio? Ähm, um, Utah. Ah. Utah State gegen Air Force.
2: Puh. Utah State.
0: Air Force. Air Force. Und Washington State gegen Oregon, Pack 12, After Dark, 3.30 Uhr nachts.
2: Oregon.
1: Oregon. Robert geht mit.
2: Boah, ich na, dachte, na, Robert
1: na, geht es Nein, na na, 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 na.
2: <lacht> Mir fällt übrigens auf, dass bei Yahoo ganz viele immer einfach bei den Spielen, die nicht. bei den Teams, die nicht gerankt sind, einfach nur das Home-Team wählen. Mhm. Fällt mir gerade mal so auf. Das ist eine Tendenz zum Home-Team dann immer.
0: Naja. Silvio, was war denn Oregon Wazoo-Tip?
1: Mein
2: Oregon Wazoo-Tip,
1: Oregon. <lacht>
0: okay. Wir sind bei den Tiebreakern, wir müssen zwei Spiele genau tippen vom Ergebnis her, deswegen Spiel Nummer 1, Auburn gegen LSU.
2: 21,46 für, äh, für LSU.
0: Hier steht jetzt auch wirklich Tigers gegen Tigers, das finde ich
2: gut. Für die ja. Tigers, Tigers 46, <lacht> ja, LSU 46, Auburn 21. Ich glaube das wird ein
1: defensives Battle irgendwie, 14 zu 10 für die Tigers, <lacht> LSU natürlich. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, ich muss kurz überlegen. 35, 38, 35, äh, 38 für LSU und 17 für Auburn. Wisconsin gegen Ohio State ist Spiel Nummer 2, was wir genau tippen müssen. Schießt los, wenn ihr ein Ergebnis habt.
2: 35, 14. Ohio State
1: 40 zu 23 Ohio
0: State 35 zu 21 Ohio State ähm, Jetzt müssen wir das Team festlegen, was die meisten Punkte im College Football erzielen wird Man darf keine Picks klauen Das ist die Regel die Not today
1: ja.
2: <lacht> LSU ähm.
0: Penn State. <lacht> jetzt das Spiel. Jetzt das Team, was die wenigsten Punkte erzielen wird. Penn <lacht>
2: State. Tulane. <lacht> <Too lame. lacht> Und.
0: Oh, pff, nee. Ich glaube, es gibt hier irgendwo richtig. Oh ja, Northwestern.
2: Oh ja. Shit. <lacht> Den hätte ich auch nehmen können
0: die, wir hatten literally null Punkte gesconnt. Ja. Das Spiel,
2: ja. Das ist ja auch Kentucky hat ja auch so, oh, aber die Kentucky hat dieses Mal nicht so ein Game, wo man das ja. glaubt.
0: <lacht> okay, damit sind wir schon durch. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen oder seid ihr
1: wunschlos? Ähm,
2: Malik Henry ist aktuell nicht ah, ja, genau. äh, spielender ja. Spieler von Nevada. Er ist noch im Roster, aber er soll sich Zeit nehmen für sein Privatleben und seine Schule. Genau, das war die Begründung. Last Chance für alle, you content beste Content. Genau, genau für alle, die, die es interessiert. Malik Henry von der Last Chance U äh, ist aktuell nicht für das Spiel von Nevada aufgestellt. Äh, sie haben aber auch einen harten Gegner, jetzt glaube ich, das nächste Spiel. Ich gehe so ein bisschen davon aus, dass man ihn jetzt so als Heißblüter, weil er ja das jetzt das letzte Spiel so abgeliefert hat, äh, ein bisschen schonen will und runterkriegen möchte. Er hat sich bestimmt beim Training direkt einen rausgenommen, oder so, so ein richtiger Malik Henry- das ist echt, auch echt schade, das ist eigentlich so einer, der, der interessiert dich, was er eigentlich in seinem Leben macht. So, der ist halt Stoff für eine eigene Netflix-Serie, so ein bisschen. Aber auch nur, wenn es um Football geht, so zwischen Genie und Wahnsinn ist das dann.
0: Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man, ob das Serienreif ist, aber.
2: Ich fände das entertaining. Ja. Der sitzt den ganzen Tag zu Hause und spielt dann wieder Playstation, wie bei Last ja. Chance U. <lacht> okay. Und macht dann auf dem Footballfeld seine Tantrums. Entertaining. Ich finde das schon ziemlich entertaining.
1: <lacht> Silvio, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, yeah, North Carolina hat, hat einen five star Recruit bekommen, gell? Ja, ah ja, genau. Hat das mitbekommen? Mhm.
0: Der ähm, war bei ESPN sogar auf 2 gerankt, oder? Der
1: ist bei ESPN sogar auf Number 2 overall. Ja. Ähm, aber bei 24-7 Sports nur 22 overall. Ja. Ähm, aber es war, war jetzt nichts überraschendes, also viele dachten, dass der da hingeht. Ähm, das mit Evans war es. Äh, trotzdem riesig natürlich. Ähm, zieht natürlich an äh, weitere Recruits.
0: Brown effekt in voller, in voller Tragweite gerade. Schaut so aus. Gut, ähm, damit sind wir für heute durch. Oh, wir haben schon wieder die, fast die zwei Stunden Mager geknackt. Ähm, Soweit zur so konnte
1: Ding wieder vergessen.
0: Oh, shit.
1: Ja, ich letzte Woche <lacht> auch vergessen. Scheiße, Obwohl, jetzt haben wir jetzt Nein, wir haben das schon mal gemacht. Wir haben das schon gemacht. Ja, ich habe das, hab das einmal gemacht. Ja.
0: Ja, da Aber es wir, nach. wir müssen doch nicht jedes Mal machen. Wir können das doch auch alle fünf Wochen machen.
1: Okay.
2: Dann wir... Haben gucken wir. auf den sozialen Medien, da reichen wir was nach. So. Na, also, gesagt, ganz ruhig. Getan werden. Ganz
0: ruhig immer, bevor du irgendwas versprichst.
2: Das wird rausgeschnitten. Ja, rausgepiept. Ja. So, piep, piep, soziale Medien, piep. <lacht> Apropos folgt soziale
0: Medien, genau. Folgt uns auf äh, Instagram, CFB Germany Podcast. Dort wird auch Sonntag immer nach der, Fra der die Fragerunde eröffnet. Ähm, CFB Germany Pod auf Twitter. College Football Germany auf Facebook. In den Beschreibungen dieser Seiten, zumindest auf Twitter und ähm, Instagram, findet ihr Links zu allen privaten Kanälen, wenn ihr uns privat folgen wollt, USW. Ähm, gerne lasst uns Feedback da, lasst uns gerne Bewertungen auf iTunes da, das bringt uns auf jeden Fall weiter voran, dann wird unser Podcast weiter vorne angezeigt, wenn man nach Football-Podcast zeigt und unsere Community kann wachsen. Das ist doch alles äh, das ist optimal. Ähm, sonst erzählt einem Freund oder einer Freundin von uns, sollte sie sich für College Football interessieren oder noch, wenn noch nicht, dann trotzdem erzählen und auf die Basic-Folgen äh, verweisen, die wir schon aufgenommen haben. Ist ein sehr guter Einstieg. Ähm, sonst hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Spieltag, sagt man jetzt einfach mal so zu den Hörern. Das ist meine neue Verabschiedung. Ich weiß, die hört sich nicht runter, an. Da muss ich nur noch dran arbeiten. Ähm, bis dahin. Ciao.